0: Hallo, 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 hallo! Herzlich willkommen beim On Screen Podcast. Heute an diesem wundervollen Abend, Tag, wann auch immer ihr euch das anhört, wir sind sehr froh, dass noch jemand zuhört. Und wir, das sind Frederik. Halli, hallo, Manuel. Hallo. Und wie immer bin ich da, Johannes. Und für alle, die das erste Mal zuhören. Ähm, wir machen hier wöchentlich einen Podcast, wo wir über Filme reden. Meistens suchen wir uns einen Film raus, den wir schauen, der gerade im Kino kommt. Und wir befassen uns neuerdings auch mit den News der Woche. Oder die, wie hatte ich sie genannt? Die Highlights der Woche. Wir <lacht> brauchen noch ähm, einen Einspieler. Habe ich auch schon gedacht. <lacht> da werde ich mich äh, nochmal drum kümmern, glaube ich, bei Gegebenheit. Und ja, das machen wir jetzt schon immerhin zum zweiten Mal. Ich glaube, wenn ich bin nicht so drüber nachdenke, als wir die 20-Podcast-Marke geknackt haben, haben wir das quasi freigeschalten, dass wir jetzt auch eine neue Rubrik aufmachen können. Ah, ja, So ein neuer <lacht> Slot ist jetzt quasi verfügbar. <lacht> um, genau, und jetzt werden wir nämlich gleich starten, indem wir uns ein bisschen was raussuchen, was diese Woche passiert ist, drei Themen, und um, zum anderen danach dann in den Film starten. Und heute ist Sausage Party dran, ein Film, auf dem wir uns alle irgendwie schon sehr gefreut haben und das wird sehr spannend, glaube ich, was wir da so äh, zu sagen haben zu den Filmen. Aber erst einmal kommen wir zu den Highlights der Woche. <lacht> ich muss mal ausprobieren, ob so. ich nicht einen tollen Effekt habe mit ganz viel Halle oder so, den ich mal drunter legen kann. Probier es einmal
1: aus. Kennst du nee, einen? Kann ich gar nicht. Ich muss, da müsste ich jetzt irgendwann einstellen und hoffen, dass es richtig ist. <lacht> wir Schade. diese Nummer.
0: Das Effekt. Hallo? Was macht dieser Effekt? Weiß es nicht. Tut er überhaupt irgendwas? Klingt so ein bisschen robotermäßig, ja. mechanisch so. Okay, und oh, okay, okay hey, oh, jetzt. Hey, oh, jetzt. jetzt ist Halt drauf. Okay, oh ja, okay. nein, okay. nein, der, der, der Woche. Das klingt als am Gott, dass er gesagt <lacht> genau. hat. <lacht> ja, ich,
1: ich muss da mal ein bisschen ausprobieren, ich hab ja noch so ein paar. Aber das sind keine Ahnung, die 80-Effekte oder so, die hier
0: drauf sind, da muss man ein bisschen durchtesten. Schön, Aber da muss dabei sein. sein. Ja. Naja, wir, äh, mal schauen, ich kann ja sonst auch noch irgendwie im Nachhinein noch ein bisschen was drauflegen. Ich meine, wir senden natürlich live. <lacht> also was, was wir übrigens könnten, ne? das ist gar nicht so schwierig, da gibt es nämlich auch ein äh, kleines Programm für, das könnten wir in die Homepage einbauen. Oh Gott. Ich da glaub, könnten wir da, live
1: streamen. Yeah.
0: Da ist dann kein Raum mehr für ich sag mal, Fehler und Gedankenpausen. Und vielleicht so. bei 50 oder so. Ja, so in einem Jahr ja. oder so, in einem halben Jahr kann man vielleicht mal da hinschauen, wenn wir dann so die ja, vielleicht 30 Follower geknackt haben ja. oder so. <lacht>
2: Yeah.
0: <lacht> also, worauf ich hinaus wollte, die <lacht> Highlights der Woche. Ähm, drei Dinge, und zwar sind es diese Woche tatsächlich sogar drei Trailer. Während wir letzte Woche, wenn ich mich recht erinnere, über drei Comicbuch-News geredet haben, Comicbuch-Filme oder, oder -Serien, ähm, ist diese Woche gar nichts aus der Region dabei. Ähm, ursprünglich war geplant, dass wir noch äh, reden über Zigoni Weaver in den Defenders mit der Comicbuchaspekt aspekt abgedeckt gewesen wäre. Aber da wir jetzt ja am Donnerstagabend äh, podcasten, ist heute noch was Neues gedroppt quasi. <lacht> Und da haben wir uns gedacht, das müssen wir eigentlich mit reinnehmen. Und dafür ist äh, Sigourney Weaver leider rausgeflogen. Deshalb ähm, drei Trailer heute. Zum einen, wir haben den Power Rangers Trailer. Ähm, ja, ich glaube von irgendeiner Spielzeugkette, die die Power Rangers herstellen, die haben sich gedacht, wir müssen jetzt auch unsere Power Rangers äh, umsetzen als Film und als großes Franchise. Ähm, der Film wurde schon seit langem geplant und ich glaube es ist äh, auch Elizabeth Banks als die Böse dabei. Ist das dein Ernst? Bist
1: du so nicht auf dem Laufenden? Was hast du für eine Kindheit, Mann? Ich, das ist doch kein action wir komm, und World franchise wir, komm,
0: wir kommen da gleich noch zu. <lacht> also, Power Rangers. Ähm, Duck ist der erste Trailer gedroppt worden. Ähm, und gibt uns einen ersten Eindruck davon, was wir zu erwarten haben von diesem neuen ja, Reboot der Serie. Dann haben wir einen Trailer bekommen für John Wick Chapter 2. Das heißt, der zweite John Wick-Film. Um, der letzte kam letztes Jahr, vorletztes Jahr, Manuel.
2: Was? Der, der letzte äh, Film
0: vor einem oder zwei Moment.
1: Jahren?
0: Ich dachte, dass du das im Kopf 2014. hast. 2014. 2014, okay. Ja, der Film war, glaube ich, damals ein ziemlicher Erfolg und äh, vor allem auch ein ziemlich unerwarteter Erfolg für das Studio. Denn die dachten eigentlich, dass das so ein, naja, 0815 ähm, Actionfilm wird, der irgendwie so gerade seine seine Kosten wieder einspielt. Aber er wurde dann doch wesentlich besser aufgenommen und hat äh, bei Kritikern und auch bei Fans ziemlich punkten können. Und deshalb war auch schnell klar, es soll ein, eine Fortsetzung geben. Ja, und die kommt dann auch nächstes Jahr ins Kino, glaube ich schon. Mit Wieder mit Keanu Reeves und er hat wieder einen Hund und neuer. Ja. <lacht> <lacht> ja. ähm, und zum anderen, der Trailer ist halt heute, am 13. Oktober, Oh Gott, heute ist, äh, heute ist
2: Donnerstag der 13.
0: <lacht> oh, oh, oh. <lacht> ähm, ja, ist heute gedroppt und zwar für den neuen Star Wars Film, der dieses Jahr rauskommt, Rogue One, A Star Wars Story. Das war der finale Trailer, der heute gedroppt ist. Also wahrscheinlich werden wir keinen neuen Trailer mehr sehen, sondern jetzt in den nächsten Wochen, naja zwei Monate sind es noch knapp, bis der Film kommt, ähm, werden wir wahrscheinlich nur noch so ein paar kleine TV-Spots sehen, die kommen. Ja, das sind die drei großen Sachen. Ähm, ich gebe mal weiter an Manuel als erstes Mal. Welcher von diesen drei Trailern springt dir als erstes ins Auge? Wo möchtest du gerne als erstes was zu sagen? Paul das.
2: Was <lacht> Dann
0: hau mal raus. Jetzt <lacht> viel schnell. <lacht> ja, ohne Witz,
1: als ich gelesen habe, boah, power trailer ich, ich habe hab mir am liebsten gerade noch schnell zwei, drei Packungen Popcorn reingeschmissen und mir den immer hintereinander wieder reingezogen. <lacht> ohne ihn gesehen okay. zu haben. Ohne ihn gesehen zu haben. Ich weiß nicht, also... Ähm, Fangen also, wir einfach an. Warst du denn früher ein Fan von den power Rangers? Ja, natürlich war ich ein Fan von den power Weil Das kam <lacht> so Mitte der 90er bei uns raus, glaube ich. Ja, 94 sehe ich gerade. 94 kam es bei uns raus so. Da äh, war ich... Noch so kleine Stöpsel und waren voll anfällig für lustige Typen, die riesen Monster verkloppen. <lacht> ich weiß nicht, wo, wo wir eben die Diskussion hatten mit dem Merchandise, also äh, um das mal kurz zusammenzufassen, Paul, das sind natürlich, äh, war natürlich nicht erst Merchandise, sondern sind danach ja. Merchandise geworden. Äh, das ist da eine ja. Serie von Heimsabern, der hat äh, einfach mal mehr oder weniger ganz reißen Super Center geklaut von den Japanern, was einfach genau dasselbe ist. Und äh, ich glaube wahrscheinlich noch nochmal zehn, zehn Jahre älter gefühlt. Und, äh, ja, wie gesagt, das hat meine Kindheit geprägt. Ich hatte die leuchtenden, verdammten leuchtenden Power Rangers Schuhe. Die haben geblinkt, wenn man aufgedreht. Äh, <lacht> so cool war ich früher.
0: <lacht> ja, Welcher und, äh, war dann dein Lieblings-Power Ranger früher? Äh,
1: der, der weiße, beziehungsweise der grüne oder der goldene. Ich glaube, das war immer derselbe. Der hatte nur mal eine andere <lacht> abgefahrene Farbe. Ich glaube, erst war der, der grüne, dann wurde er weiß. Ich glaube, das war wirklich immer derselbe Typ. Also der war erst grün und nachher wurde er dann zum so weißen Ranger oder irgendwie so ein Trance, so ganz cool.
0: Also ich kenne mich mit Power Rangers überhaupt nicht aus, aber ich meine, dass ich schon öfters gehört habe, es gibt eine äh, größere Story-Arc um den grünen Ranger. Ja, ja, also
1: genau. Also vielleicht
0: ja. hast du recht, dass er mehrere Formen nachher annimmt oder so. Ja, ja,
1: das war auch so. Also er war so der... Ja, die anderen Rangers waren halt immer da und er war halt so sowas, dass der kam halt einfach irgendwann dazu und hat dann irgendwie noch so einen neuen Megasort mitgebracht, der
0: den Ultra sort dann noch ultra megasortiger gemacht hat. <lacht>
2: also du hast, ganz gut,
0: so. du hast das gerade nicht gesehen, aber ich musste... Mit den Schultern zucken, weil ich so keine Ahnung habe, wovon
2: du <lacht> redest. So. Ja, also,
0: ich habe halt keinen, ich habe halt nie Power Rangers gesehen, ich fand das ja, damals so. Habt ihr
1: vorher die Filmplakate gesehen, bevor der Trailer kam? Da wurden hm. immer so Filmplakate
0: gezeigt. Ja, nee, also, ich meine schon. Die haben halt alle Swords,
1: das sind halt so kampf ja, roboter sind so Kampffahrzeuge, die aus den Tieren im Endeffekt halt. Ne? Und die können die halt. Konnten sich zusammenbauen nachher jetzt zu genau, oder Ganz genau, es war so. halt immer, immer dasselbe so. Die haben niemals mit diesen einzelnen Viechern eigentlich gekämpft, sondern haben sich immer direkt zusammengebaut zu so einem Kampfroboter. Das ist halt der Megasort, Ultra-Megasort oder Ultra-Mega-Hypersort. Oh, das gab's äh, echt. Ultra-Mega-Hypersort? Nee, nee, ich glaube
0: der hieß... Naja, <lacht> es gab ja ganz viele Serien davon, es gab ja... Power Rangers und Ninja Power Rangers ja, und, 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 Dinosaurier und Dinosaurier Power Rangers, Power Rangers und sowas. Ja, und bestimmt, wenn die alle ja. ihre Megasorts machen und fünf davon sich nochmal zusammen machen, dann sind sie halt ein Ultra-Mega-Super-Sort, der irgendwie so groß ist, dass er den Mond greifen kann oder so. Ich also ich bin im Jahr 98 mit Power Rangers und Space, <lacht> glaube ich, ausgestiegen. Okay, jetzt muss ich fragen, wer führt Regie? Ist es Michael Bay? Okay. Nee. Nein. Bei so, bei so einem Franchise fand ja, sich, sich das vielleicht für 8- oder 9-Jährige. Aber ja, <lacht> das meinten tatsächlich ganz viele so von wegen. Ich glaube, das wäre eigentlich das perfekte Franchise von Michael Bay. Ja, ja quasi.
1: Und äh, das, das Lustige ist, ich glaube, der, der neue Paul, das Film zielt auch nicht auf äh, sechsjährige Kinder ab. Ich glaube, der zielt echt auf die Leute ab, die die Serie früher in den 90 gesehen haben und jetzt erwachsen sind. Also ich, weil äh, diese Ankündigung von dem Film, die kam ja echt relativ zeitnah nachdem. Irgendwer sich hingesetzt hatte und mal so ein Power das zur Erwachsene gemacht hat. Ich glaube so ein 15-Kurzfilm mit äh, Katie Stackhoff und äh, James Fenderby. ist der glaube ich, wieder? Mm. Aus dem mm, ja, genau. Ja, mit denen halt so, so, mal so ein Power das wo halt wirklich einer hergegangen ist und die ganzen Power das abgemurzt haben. Es gab halt nur noch zwei Überlebende. Also so sehr düster. Und kurz danach gab halt diese Ankündigung, okay, wir machen jetzt nochmal einen Power das Film. Der letzte ist ja auch schon über 20 Jahre alt mittlerweile tatsächlich. Und ich gehe davon aus, der zielt dann tatsächlich ein bisschen auf, die, auf, auf ein älteres Publikum, was halt die Serie gefeiert hat.
0: Ja, wir können Und ja jetzt mal passen, zum, genau, zum Trailer so. dann auch kommen. Also was, wie ja, ist denn deine Einschätzung, so als jemand, der auch die alte Serie kennt, wie wirkt denn diese, dieser neue Trailer auf dich?
1: Ja, ich finde, die passen sich schon extrem stark irgendwie diesem aktuellen äh, Com Comic-Verfilmungen an, finde ich. Also man sieht ja in dem Trailer irgendwie, wie sie diese, diese Amulette finden und dann alle irgendwelche Superkräfte kriegen und Leute durch die Gegend kicken können und so ja. übermächtig sind. Das war halt in der Serie eigentlich nicht so. Das waren halt einfach nur gute Kämpfer. Die hatten dann manchmal auch eine lustige Waffe, wie Bogen oder so ein Krams, aber die konnten halt keine Leute durch die Luft kicken oder <lacht> schmeißen oder irgendwie sonst was. Deshalb, also ich glaube, die haben das schon ein bisschen arg angedehnt an die aktuellen comic verfilmungen oder so, halt wo halt irgendeiner durch irgendwas eine tolle Fähigkeit bekommt oder so. Also, ich weiß jetzt nicht, ob es nachher im Film ob es jetzt ob's den Film besser macht wie die Serie oder nicht, das abzuwarten. Also es wirkt halt ein bisschen befremdlich, wenn er die Serie halt noch in der sagen könnte. Was mich nicht weniger abgelehnt macht, den Film
0: Also ich kann mal von meiner Perspektive ausreden als jemand, der die Serie halt nicht geguckt hat. Und auch, also es tut mir leid, wenn ich deine Gefühle verletze, aber ich fand es damals unglaublich dämlich. <lacht> Dieses also diese, diese ganz klare Darstellung von, von so Typen, die ganz offensichtlich schlechte Kostüme tragen und, und Monster, die ganz, ganz furchtbare Kostüme tragen und mit ganz schlechten Effekten äh, besiegt werden und die hampeln dann so ganz komisch umher die ganze Zeit und ich will den Fans gar nichts irgendwie absprechen, und wenn man da erstmal drin steckt, ist das bestimmt auch sehr cool, aber ich fand das damals halt einfach echt dämlich und ich habe jetzt halt den Trailer gesehen und wie du schon sagst, man merkt halt echt, dass sie versuchen, das so ein bisschen auf den äh, aktuellen Zug irgendwie anzupassen, der so durch äh, die Kinolandschaft geht und es muss halt alles ein bisschen dunkler, ernster sein und ich meine, die Produktion, also, es sieht irgendwie, so visuell sieht es irgendwie sehr interessant aus, muss ich sagen, was ich da gesehen habe in dem Trailer. So diese ganzen Sachen, mit wie sie dann da irgendwie dieses, weiß ich nicht, ist das ein abgeschütztes Raumschiff da oder ein Meteorit oder was auch immer sie dann da finden und ähm, wenn sie dann da ihre komischen Kristalle mitnehmen und was das ist. Und ja, davon ab, ich glaube, das hatte ich auch schon, schon mal äh, zu dir, Frederik, gesagt im Vorfeld, ist so, ich habe das Gefühl, dass dieser Trailer mir einfach unglaublich viele Klischees zeigt, die ich alle überall schon mal gesehen genau. habe. Also die erste Hälfte fühlt sich an wie so ein klassischer highschool
2: -Film ja, ja, irgendwie ja.
0: So, diese Typen, die dann da irgendwie nachsitzen müssen in, in dieser komischen, aber keine Ahnung, sie also die schlimmen Kinder sind oder weiß ich was ich weiß, dieses... Auch das schöne, dieses eine Mädel, die an ihren Spind geht und dann steht da irgendwie You Ugly Bitch oder irgendwas ja, drauf. Ja. ja, genau. Wer würde zu diesem Mädel sagen, du bist hässlich? <lacht> Seien wir nochmal ganz ehrlich. Also, naja, aber davon ab sieht es halt irgendwie relativ geschärft aus. Und ab dem Punkt, wo sie dann quasi dann diesen Was auch immer das da ist finden und ihre Kräfte <lacht> bekommen, habe ich das Gefühl gehabt, ja, oh, ich habe das auch alles schon mal gesehen. Also der. Ein Typ, der dann da sein, sein Waschbecken kaputt haut, so dieser typische Shot, dann, wie sie da nachher stehen und rüberspringen, das war wie aus Spider-Man 1 einfach rausgenommen und so, okay, ja, laufen wir und springen darüber. Und ja, Also irgendwie alles das, was man schon gesehen hat und keine Ahnung, ich kann nur sagen, als jemand, der, wie gesagt, mit der Originalserie echt nichts am Hut hat, es sieht irgendwie interessant aus, So, also es sieht auf jeden Fall wesentlich ansprechender und besser aus als das, was ich aus der Originalserie <lacht> kenne. Aber ich muss halt gleichzeitig auch sagen, dass ich, dass es mein Interesse jetzt auch nicht wirklich geweckt hat. Also es ist so, ich denke jetzt so, ja, es sieht okay aus, aber ob ich mich dafür nicht. jetzt mega viel, also mich darauf freuen würde, weiß ich nicht. So. Ich
1: glaube, wenn ich die Serie nicht gesehen hätte, würde ich diesen Film auch komplett ignorieren, aber da ich aufgewachsen bin, so hype mich das schon ein
2: bisschen. Ja, das kann so, ich mir vorstellen, sie, ja.
1: Vor allem, weil sie da wirklich bei diesen ganzen anderen Schicksal und so beiseite lassen, sich nochmal auf so ja. und das konzentrieren. Allein das, das macht irgendwie schon.
0: Übrigens, äh, weil wir eben das schon angesprochen hatten mit Michael Bay, also der Regisseur des Films, Dean Israelite oder so, ähm, hat auch Project Almanac gemacht. Almanac, äh,
2: Almanac, Almanac. Wie auch immer das ausgesprochen wird.
0: Und ist damit letztendlich Schüler Michael Bay's, weil Michael Bay hat den produziert, Project. Project Almanac. Ich habe den, hab den gesehen und ich fand ihn unglaublich gut. Ich fand den auch nicht echt. Ich fand ihn echt geil. So, also wirklich komplett. Nicht, dass ich sage, ja, nee, hatte nee, Potenzial, hat er eine genau Menge gut. verschenkt, sondern ich fand ihn wirklich insgesamt echt gut. Ja, ich ja, habe ja, ihn nicht ja. gesehen, ich weiß es nicht. Aber ich meine nur, also Michael Bay war da Produzent und ich kann mir vorstellen, dass der da halt auch so ein bisschen was mitgenommen hat. Und <lacht> das muss ich ihm dann immer anrechnen. Also Project Arbelag, fand ich, hat es, hat es schon in sich. Das wirkte so gar nicht Michael Bay-mäßig, fand ich.
1: Ich wollte übrigens uh, gerade noch was sagen, weil du sagtest, uh, das wirkt für dich alles so, als wir es schon kennen. Also, ich habe die Serie ja so sechs
0: Jahre, fünf, sechs Jahre verfolgt, so, ne, als Kind. Und Welche denn? Es gab ja tausend A Serien davon.
1: Ja, durchweg, also von der ersten, dann kam die nächste, dann kam die nächste. Also, in sechs Jahre habe ich, weiß nicht, drei oder vier davon gesehen, halt, ne. Also, was halt so kam, das kam halt morgens auf RTL und das lief halt fortwährend immer weiter, so. Erst kam die erste Staffel, dann die zweite, dann kam das nächste. Ja. Paul, das Turbo Force Quatsch oder irgendwie so. Und, äh, also es ist einfach effektiv in jeder Folge dasselbe. Rita Repulser schickt ein, großes, ein kleines Monster, das terrorisiert die Stadt, die Power Rangers kommen, Rita Repulser macht das Monster riesengroß, die Power Rangers soll dir Megasol verkaufen das Monster. Und es ist effektiv in jeder Folge dasselbe. Also, wenn du das alles schon mal gesehen hast, frag mich mal, ich habe das alles schon verdammt oft gesehen. So. Also ich und meine die Leute,
0: die die Serie vielleicht aus Kindertagen bis heute geguckt haben, die haben <lacht> es noch wieder gesehen. gesehen. Ja. Also, ich meine, die Rita Repulsa sieht irgendwie sehr interessant aus, die sie da haben. Also, Elizabeth Banks, wie sie denn da spielt. Wie man sie da einmal kurz am Schuss sieht mit ihrem. Ich habe schon viele Ranger getötet oder was auch immer sie da sagt. Ja, das finde ich düster. Ja. Und eine Frage: äh, Wer ist Sordon? Willst du das wirklich wissen? Ja. Das ist ein äh, schwimmender Kopf in einem äh, Glastank. Oh mein Gott. <lacht> weißt, also, du, weißt du, wer den spielt? Oh, ja, ja, <lacht> ja, weiß ich.
1: Brian Weißig, Cranston?
0: Ich,
1: ja. ja, der Typ hat halt Heise.
0: eine Klatze, ne? Der ganze Brian Cranston ich glaube, der Punkt ist aber auch, dass Brian Cranston früher schon mal bei den Power Rangers mitgespielt hat und das für ja, ihn so ein bisschen heißt. Rückkehr ist. Ja, also
1: im Endeffekt ist es eine was weiß ich mal, was ein Wasser-Tank, also es ist es ne? ist wie wie Riesen-Tank, wo man so einen Riesen-Kopf drin erscheint und das ist halt so, oh, das hat natürlich eine Klatze. Bei den Power Rangers kann man die Anweisung, machen, das ist so ein bisschen erschreckt. Und dann haben sie halt noch einen Roboter auf diesem Zufall. Ne?
0: 93 und hat ja. er mitgespielt bei den Power Rangers. Als geil, er Twin Erste, Man slash Snizzard. Für <lacht> zwei Folgen.
1: Ja, das war wahrscheinlich einer von den Monstern, die ich wieder gefunden habe. Wahrscheinlich.
0: Steht auch Voice uh, uncredited. Also, was für glorreiche Beginne für Brian Cranston Ah, ich
1: denke gerade, er hat sogar tatsächlich nur. Äh, ah, ne, warte mal. Er hat auch bei irgendeinem Charakter noch äh, Voice overpowered. Stehen,
0: stehen die äh, Power Ranger mit ihrem Megasort ihm da gegenüber und dann ist das so ein. Oh, You are going down! Say my name. <lacht> I don't know. Sieht Hut Monster Nummer 13? Äh, Damn <lacht> right. <lacht> What? Wenn du irgendwann mal echt viel Langeweile hast,
1: guck mal, dass du dir mal so ein, zwei Folgen von den Mighty Morphin Ja, so Vielleicht sollte ich das mal machen. Einfach ja. nur damit du weißt, was das eigentlich für ein Scheiß war Aber für Kinder, war es halt echt voll kassi. Und äh, ja, der das ich, super ich. geil, war super geil. Und ich glaube, den haben wir jetzt, dass jemanden jetzt im neuen Fall
0: auch, das auch go, go Power Ganz genau das. Das ist die komplette Serie, egal Nur Also, ich bin gespannt. Ähm, es gab halt auch so ein paar Shots, die irgendwie sehr interessant aussahen, so von den Schauspielern. Aber jetzt nochmal zu Fettel. <lacht> ja, so viel habe ich da gar nichts <lacht> zu sagen. Ich habe die Serie früher nicht gesehen. Also nicht, nicht wirklich gesehen. Ich habe immer nur so davon mitbekommen im vorbeigehen, wenn die sechsjährigen in meiner Kindergärtengruppe gerade ihre Fernsehstunde hatten und äh, ja <lacht> das sah nicht so berauschend aus, fand ich. Äh, ich habe mich damit aber auch nie wirklich besonders befasst. steckt da nicht in der Materie. Ich fand das das was die jetzt gemacht, hat, was wir uns jetzt im Trailer gezeigt haben, ich habe das Gefühl, es wäre schön gewesen, wenn die das von Anfang an so aufgezogen hätten. <lacht> wenn ich das früher im Fernsehen gesehen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich stehen geblieben, sitzen geblieben. Moment, wäre ich stehen geblieben, ein ich hingesetzt, so uh, Aber, naja, jetzt, wo du es schon gerade gesagt hast, wir haben das alles schon mal irgendwie gesehen, vor allem in den letzten zehn Jahren. Das ist wirklich neu, nicht wirklich. Als sie da ihre Kristalle gefunden haben, habe ich mich sofort an die Infinity Stones erinnert gefühlt. Ich dachte, in, dem, in dem Moment, naja, vielleicht machen die jetzt ja doch noch so ein Shared Universe mit Thanos.
2: Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, und auf den Bildern, die wir bisher gesehen haben, von denen, die sehen ja auch aus wie so ein Iron Man anhaben. Die die ja. Ja, im Prinzip schon. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube, ich würde den Film echt ignorieren. Also, ich glaube, das werde ich auch. Ich bin echt nicht schlüssig, ob ich deswegen ins Kino gehen werde. Aber, wer weiß vielleicht wird das ja so ein Surprise-Hit- Kriegt auf Rotten Tomatoes so die super fresh Ratings, sind lohnt sich's vielleicht. Das aber Paul, Paul? Ich, ich warte erst, ja, was? Reden wir gerade vom selben Film? <lacht> <lacht> ja, doch, doch. Ich, dann würde ich vielleicht
1: hingehen, aber auf gar keinen Fall Nee, also vor ich geh mal davon so. aus, dass der Film verdammt viel einspielen wird, aber von den Kritikern richtig verlüssen wird. Also das ist so, das wovon ich ausgehe, weil einfach wirklich verdammt viele Leute, die Paul das gesehen haben, die so in meinem Alter sind, ja. die werden sich den alle angucken, weil der Trailer ist echt catchy für so Leute, aber. Der Film wird halt rot zu sein, gerade ne? für Leute, die für Leute, die ihn nicht kennen. So. Aber wie gesagt, ich, ich fand halt, die, die haben den Trailer halt echt einen sehr düsteren Touch. -Stream. Vor allem, wenn der der Repulsa kommt und sagt: Ich habe schon viele Power-Industrien geführt. Das ist schon echt krass so.
2: Ja, also auf
0: jeden Fall. Ich meine, wie gesagt, ich glaube, sie streben ja auch extra so einen düsteren Ton dabei an bei dieser ganzen. Oder düster. Semi-düster, äh, also, genau. Düsterer als das Original auf jeden Fall. Ja, nicht das mehr ist ganz aber so campy nicht, und cheesy und so. Das ist aber auch nicht schwer. Ich ja, meine, verglichen damit... Die Zeit hat sich einfach ganz viel geändert. Ich glaube, sowas können <lacht> die da einfach nicht mehr bringen. <lacht>
2: yeah.
0: Ja. ja Aber ja, auf jeden Fall ähm, merkt man, dass sie doch eine neue Richtung einschlagen wollen. halt Eine Richtung, die wir irgendwie aus den letzten Jahren kennen. Das was sich bewährt hat. Womit du halt eine Franchise aufziehen kannst, was die Leute sehen wollen. Ich habe auch übrigens, das hatte ich nochmal vergessen äh, zu sagen, so ein bisschen bei dem Trailer, so diesen... Ja, so diesen Young Adult Vibe gehabt, den man irgendwie in den ja. letzten Jahren so viel hat, so mit Hunger Games und Waze Runner. Runner und, und uh, Divergent Series und diese ganzen Geschichten. Und das Gefühl hatte ich halt auch die ganze Zeit so drin von so ah, es geht wieder um so eine außenseiter so die jetzt die mega gut aussehen und trotzdem fertig gemacht werden von allen in der Schule. <lacht> ja. Sie, sind, sie sehen mega gut aus und kriegen auch noch super Kräfte. So schlimm kann kein, das also das wünscht man seinem schlimmsten Feind nicht. <lacht> naja, ähm, ja, aber wie gesagt, äh, auch wie du gerade meintest, ich, ich übe mich jetzt mal in einer gewagten äh, Überleitung, Manuel. Ähm, wie gesagt, viele ähm, Menschen waren früher Fans von den äh, Power Rangers und sind auch sehr gespannt auf die Power Rangers und auf den neuen Film. Deshalb hat dieser erste Teaser-Trailer, den wir nämlich gerade besprochen haben, tatsächlich mehr Klicks bekommen als ein neuer Trailer, der auch kam, der von John Wick, Chapter 2. Hm, das war geschickt. Aber ich glaube, bei John Wick sind auch noch nicht so die alteingesessenen 90er-Jahre-Fans dabei, die das so hochtreiben könnten. So, oh mein Gott, das war noch Zeiten, als der Typ mit seinen Welpen durch die Gegend... Aber, man muss sagen, Keanu Reeves sah in den 90ern auch so aus. Ja, der sieht ja, aus. Das, das, der altert einfach nicht mehr seit 95. Ja, das stimmt. Der, könnte,
1: der, der wird ja jetzt nochmal hier bei Bill und Ted mitspielen. Also hm. Da kommt ja noch dritt davon.
0: Naja, das, das sagen kein sie kein aber auch schon seit Jahren.
2: Also.
1: Ja, aber der ist noch mittlerweile auch schon. Äh, sind, sind wir sogar am Drehen jetzt? Nach dem, nee, hat er direkt angefangen nach ich, mit? ich meine, da war ich glaub, irgendwas. Ich
0: meine, dass noch vor kurzem die Nachricht war, wir haben noch kein fertiges Skript. Also.
1: Ja, auf jeden Fall wirst du nicht merken, dass da keine Ahnung wie
0: Jahre Ja. Sind. Auf jeden Fall bei ihm wirst du es nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, wenn dann ja. nur bei dem anderen. Ja. Bei Ted oder Bill, ich weiß ja. nicht, welcher von beiden der war. Ähm. Ja. <lacht> <andere ist> <lacht> <lacht> Ja, John Wick 2, also wir hatten letztes vor zwei Jahren, wie gesagt, John Wick als großen Überraschungshit und ich habe ihn zu meiner Schande immer noch nicht gesehen. Aber ich habe äh, ja von, also es gibt einen bei uns im Podcast, der mit der Anzahl, wie oft er den Film gesehen hat, sicherlich das aufwiegt, dass ich ihn noch nicht gesehen habe. Und ich glaube, an denjenigen übergebe ich jetzt auch mal. Der kann nämlich mal was sagen zu John Wick 2 und ob, ob das irgendwie im Ton ist, dass ersten Films und so weiter. Ich glaube, derjenige weiß schon, wer gemeint ist. <lacht> Nein. <lacht> okay, also wenn du mich schon so fragst. <lacht> <lacht>
1: ja, ähm, ich muss jetzt gerade den Film nochmal, ich ein paar Tage gesehen habe.
0: Wir können sonst okay, auch jetzt wir können sonst auch den allen nochmal gucken und dann äh, schneide ich <lacht> nee, nee, das jetzt einfach okay. raus dann diese Pause.
1: Nee, nee, ist schon okay. Das also, zum Beispiel äh, wäre bei einer Live-Übertragung
2: nicht möglich. Ja.
1: Das waren also halt, so ein paar äh,
0: Minuten so. Moment,
1: wir sind gleich fertig. Das Lustige ist, dass mich die meisten Leute danach geschrieben haben, so, oh, hast du den Trailer gesehen? Ich so, ja. ja, der hat ja schon wieder einen Hund, dass der ja selber im ersten Teil hat. Ich gesagt, der hat sich den Hund im ersten Teil am Ende geholt, Und Hund. Es ist klar, dass er wieder ein Hund ist, den es im ersten Teil schon, aber ist ja egal. Ich weiß nicht, ihr habt den, hattet ihr beide den ersten nicht gesehen?
0: Ich hab den nicht gesehen. Johannes hat ihn auch nicht gesehen? Nee, das sagte ich gerade. Aber ich hab ja, ganz ja, viel ja, von gehört und ich, ich hab, nicht. ich kenn den Plot auch, glaube ich, so ziemlich. Da passiert jetzt ja, auch nicht so viel. Ja, mehr.
1: ganz am Ende landet er auf jeden Fall äh, in so äh, einem mehr oder weniger. Das, äh, und dann hm. und neuen Hund mit. Deshalb hat der den neuen Trailer auch wieder, also das ist jetzt nicht irgendwie so, dass man das lächerlich machen will und sagt, will, hey, der hat ja schon wieder und ist wieder umgebracht und dann was aber. Nee, also so, so viel wie ich jetzt weiß, das, das ging aus dem Fall auch so ein bisschen hervor, dass er jetzt wieder seinem äh, Job nachgeht, den er eigentlich an den Nagel gehängt hatte. Ersten Teil. Und ich glaube, er legt sich jetzt wieder mit dem nächsten die Karte an und ich gehe davon aus, dass wir wieder bei den Fall schon Action-Feuerwerk der obersten klasse Ich gehe davon aus, er wird noch nicht an den Ersten rankommen, aber <lacht> ich erwarte doch schon einiges davon, so weil das ist der Action für der letzten Jahre ist
0: <lacht> <Scheiß auf mich. lacht> Hast du mitgezählt?
1: Jetzt Mittlerweile weiß ich es nicht mehr, aber es ist deutlich über 10, deutlich über 10 Mal. Ich hatte den stellenweise echt so, so eine Woche am Stück, fast jeden Abend immer einmal den Film. Und der wird auch nie langweilig. Ne? Allein, <lacht> allein schon wegen so ein paar Sätzen niederfallen, so wie der Russen macht, der dann ablässt oder so. Wo er einfach, ich, mhm. ich erzähle jetzt auch für den Film, weil ich das so gerne Schwärmen will, also... Der Russen-Mafia-Chef versucht halt zu schlichten, weil sein Sohn ja den Hund gekillt hat. Und der russen so sagt so: Hey John, alles klar, ja, hier, das mit deiner Frau und deinem Hund, das tut mir voll leid und so. Und John Dick sagt halt gar nichts und wirkt halt irgendwann auch, und dann meint sie so: Und er sagt, was hat John Dick gesagt? Ja, er hat genug gesagt. Er hat halt einfach gar nichts gesagt, so, aber das hat dazu halt <lacht> so gereicht, ne, damit der Russen-Mafia-Chef halt wusste, was abgeht. So. Also ich, ich erwarte nicht, nicht weniger als ein Action-Spektakel der obersten Güte. Ich will wieder Leute sterben sehen on Massen. <lacht> mit einer Präzision, die man vielleicht sonst nur aus Matrix kennt, so wenn Neo gerade seine Psoero-Skills auspackt
0: oder aus dem was ich mit dem gesehen habe. Nur oh, halt ein yeah. bisschen dreckiger, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich erwarte Matrix auch oft zu
0: glatt gebügelt, muss ich sagen. Ja, das um, was solche Sachen angeht. Ähm. Ja, also wenn du John Wick so oft gesehen
1: hast wie ich, dann wird dir zum Beispiel auffallen, dass er fast jeden mit mindestens zwei Kugelsüssen, die er steckt. Also er nimmt grundsätzlich immer zwei. Er schießt den erstmal irgendwie so in die Brust und dann schießt er den immer noch in den Kopf. Und das macht er fast mit jedem. So, so eine kleine Scheiße, die fällt dir halt auch wenn du den Film so hart gesehen hast. dass das er einfach wirklich besser. Je, jedes Mal nochmal irgendwo einen Nachlink. Und Ich erwarte auch unglaublich viele Kameroffitte, weil im ersten Teil so viele durchgetrennte Charaktere vorgaben, die auch nur ganz kurz kamen. Also ein so Leichenentsorger und so Krams, der einfach angerufen wird, ja ich hab ich habe den Tisch für zwölf reserviert und dann kommt der halt und holt zwölf Leichen ab. <lacht> so.
0: Und kriegt, wird halt mit 12 Goldmünzen bezahlt, weil er halt zwölf Leute entsorgen muss. Also wir haben ja in dem Trailer auf jeden Fall schon mal Lawrence Fishburne gesehen. Mhm. Ich weiß nicht, war der im ersten Teil dabei? Nein, der war nicht dabei. Aber
1: fand, ähm, der,
0: den, der den Blackbeard bei
1: fugit gespielt?
0: Ja, ja, der Ian McShane. Genau, der genau.
1: der war im ersten Teil auch schon dabei und hat halt mehr oder weniger eine Nebenrolle, aber eine sehr eine sehr
0: also, Lawrence Fishburne sah schon sehr interessant aus, fand ich, in diesem Trailer. der sieht so ein bisschen aus wie so ein ich weiß nicht wie so, wie so ein Einsiedler irgendwie, mit ein bisschen dreckig und mit so Tauben in der Hand und so. Aber hat schon so ein matrix wäre, ne? So ein so so bisschen, ja. Stimmt, das ist ja voll die Reunion <lacht> die von dem ja, 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 <lacht> ja. Fällt ja. mir auch jetzt <lacht> erst
1: auf. <lacht> ja.
2: ja, das stimmt so.
0: So wie mir letztens aufgefallen ist, wo die Nachricht kam, dass Sam Neill ja auch bei Tor 3 jetzt mitspielt, wo das auch voll die Jurassic Park Reunion wird irgendwie, zwischen ihm und Jeff Goldblum. <lacht> Ja. Und bei Guardians of the Galaxy sind Sylvester Stallone und Kurt Russell dabei, also Tango und Cash. So. Naja. <lacht> ähm, zurück zum, zum Trailer. Also ich für mich jetzt, ich habe gesagt den ersten Teil noch nicht gesehen, aber ich fand den zweiten, den Trailer für den zweiten Teil jetzt gerade schon ziemlich, ziemlich aufregend so. Also ja. auch der Start war schon ziemlich geil, wie er da so stand und sie so seinen Anzug fertig geschneidert haben. Mhm. Und er sich so, wo du so einfach gesehen hast, er macht sich jetzt gerade fertig, einfach zur Arbeit zu gehen, so ungefähr. Das hatte auch so, finde ich, sehr viel so von so einem Vibe dieser, ja, dieser wirklich dreckigen 90er Jahre Actionfilme, so was man eigentlich sonst von Arnie und Sly damals kannte aus der Zeit und diesen Vibe habe ich irgendwie da so mitbekommen für mich und ähm, ich finde, es wird auch mal Zeit, dass wieder so ein Film kommt. <lacht> so ein so richtig schönes Ding. Also ich fand Jason Bourne jetzt okay dieses Jahr, aber das war ein ganz anderer Vibe als das jetzt so. Ja. Wo man jetzt halt hier einfach diesen Typen hat, der rausrennt und Einfach alles niedermäht, was ihm so vor die Fläche ja. kommt. Und ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt und ich muss mir den ersten unbedingt noch angucken. Ich will ja, den auch unbedingt noch sehen. So, da muss ich auch noch nachziehen.
1: Er Erwarte halt keine Hardcore-Story, ne? Ich meine, der Plot ist halt echt schnell. Ja, der das stimmt. Aber, aber echt, also echt. echt
0: das Ding ist halt, gerade so bei Keanu Reeves, finde ich ja immer, dass der mal echt gute Filme hat und dann mal wieder so echt Stinker irgendwie für so ein paar Jahre. Mhm.
1: Ja, also ich muss sagen, nach Matrix 1 hat, kann ich mich gerade so spontan werden. Ich habe zwar viele gesehen, die auch echt okay waren. So. Um, Diese ganzen äh, irgendwas Ronin, war der nicht auch mit dem? Ja, ne? Konstantin. Konstantin, Konstantin, okay, Konstantin. Konstantin ist Locken, ja, das, das der war, toll, war ziemlich
0: nicht geil. Ein guter Film, ja. Um, ich, auch
1: dieses äh, 47 Ronin das ist der, glaub ich, ja glaube ja, ich, oder?
0: Ja, der soll aber echt nicht gut gewesen sein. Nee, der, der war, war, also ich hatte ihn
1: okay so, aber da hat jetzt die Anuels auch nichts dabei getragen. Ne? Ich wollte gerade auch... Film,
0: ich wollte gerade aus Scherz sagen, er hat bei Keanu mitgespielt, bei diesem Film mit der Katze. Und jetzt gucke ich bei IMDb und er hat tatsächlich die Katze gesprochen, <lacht> Keanu. <lacht> ja. Ähm, ansonsten, er hatte jetzt 2015 noch, ähm, also noch mehrere Filme, aber 2015 war noch dieser Knock Knock. Dieser, ja, der ähm, war wohl ganz okay, ne? Ja, ich habe auch nicht viel Gutes von gehört, aber dieser Eli Roth-Film. Nein, ähm, noch Chi ja, ansonsten so wirklich viel interessantes Großes. Der Parker,
1: den die Erde stillstand, der war echt scheiße.
0: Ja, ich war, alles war alles zu klein, um den scheiße zu finden. Ich fand das ziemlich cool. Sehr gut. Das, das Haus klein. am See war, glaube ich, auch nicht so der Knaller. Nie gesehen. Ähm, ich glaube, das ist das Ding, wo er ich glaube, mit Sandra Bullock spielt oder so. Und nicht ich weiß das nicht, meine sogar... Komödie oder so? Nee, ich glaube, das ist mehr so ein Drama-Ding irgendwie. Und ich meine der... Ja, genau, Sandra Bullock. Und ich äh, glaube, dass... Äh, das Ding war, dass, dass man nicht mal den See sieht in dem ganzen Film oder so. <lacht> Irgendwie so eine Nummer. Ähm, ja, hm. Konstantin war 2005. Hm. Das ist, glaube ich, auch so der wirklich letzte Film von dem, wo ich sage, der war wirklich gut, an den ich mich zurück so erinnere. Den habe ich auch sehr oft gesehen. Wahrscheinlich genauso oft, wie du John Wick gesehen hast, Manuel. Also, ich habe mir den. Naja, sorry, also, so, ja, ich finde.
2: Ja, ja.
0: <lacht> Vor allem der, äh, diese Szenen. Also, wir müssen, glaube ich, mal über Konstantin auch nochmal einen Podcast machen. Der ist so. Cool. Oh, ja. Diese, diese Szenen gerade dann mit, mit äh, ich wollte gerade sagen, David Bowie, also mit Tilda Swinton. <lacht> als, ja. als Gabriel und, und halt auch hier ja. dem, wie heißt der, Strabon oder so, der Teufel spielt. Ja. Warte mal, der Schauspieler? Ja. Oh. Ja, ja. Ah. Peter? ist es Peter Scar -S -S Nee, das ist der andere. Das ist der, den ich meine, das ist der, der auch bei, ähm, der den Russen immer spielt bei, äh, bei Dingens, bei Amadellon. Peter Storz. Ist Thomas, genau. Ja, der, der ich Wexel. Wexel. immer wieder. Genau, den meinte ich. <lacht> der ja, ja, ja. Skarsgard war Tarzan. Das war der alte Skarsgard, äh, der junge Skarsgard Und der ja, alte Skarsgard ist der von, ist der von äh, Dr. Selvig. Oh, oh Gott, es gibt so viele davon. Ich, ich, ich muss, ich muss ich mir das ja, der aufschreiben. Mir auch nicht aufschreiben. So ja, ja. Jess Kramer, Arschloch. <lacht> ja. Ich fand ihn aber ziemlich gut so in der Rolle. Ja, ja. Und dann halt Rachel Weiss als die Angela ja. oder ihre Zwillingsschwester. Ja. Teilweise ein bisschen nervig, aber wir, wir schweifen gerade so ein bisschen ab. Also, ähm, wenn ich noch weiter gucke, also wir hatten halt die Matrix-Filme noch groß, aber ich glaube, Matrix 2 und 3, also ich fand die auch nicht mehr so gut. Und der generell, ja, die generelle Meinung ist ja generell, also dass Matrix nach dem ersten Teil auch irgendwie nur noch sch schlecht wurde. Ich verdammt. Um, aber <lacht> ja. die Meinung geht ja auch über Resident Evil und ich fand die alle ziemlich geil. Naja, ich glaube, das Ding bei Matrix war, dass die mit äh, die Wachowski's mit dem ersten Matrix-Film echt was abgeliefert haben und so Meilenstein der Filmgeschichte geschaffen haben und danach einfach so unnötige Sequels kamen, die einfach so, wo sie gesagt haben, wir haben dann noch voll die Mega-Story-Arc, die wir zu Ende erzählen wollen. Und von Film zu Film wurde das alles nur verwirrender und, und <lacht> an den Haaren herbeigezogen. Ja.
1: Ja, das Lustige ist ja, dass danach von dem, was eigentlich nur noch Filme kann, die gut ausgesehen haben.
0: Ja. Also durch genau. die Bank
1: weg, so. Also eigentlich konntest du die alle so storytechnisch ziemlich wegschmeißen, aber gut aussehen, hatten die alle so. Ja. Ich finde die Matrix-Teile sind auch, glaube ich, gut visuell echt super gemacht, aber storytechnisch, gut, die Matrix-Teile liegen vielleicht noch, aber alles, was so. danach kann man halt noch so
0: ja, auf jeden Fall, Ke äh, Keanu Reeves hatte mit ähm, John Wick wieder so eine kleine Renaissance, dass er wieder wieder so in die äh, Aufmerksamkeit, glaube ich, der Leute so ein bisschen mehr getreten ist, als ein guter Schauspieler und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der ähm, der Liam Neeson-Effekt, so dieses, was man von Liam Neeson hatte, als der bei Taken mitgespielt hat und gedacht hat, der? Wow. Aus Fintersliste. <lacht> ja. Oskar Schindler schlägt zurück. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt
1: der haben macht wir
0: Keanu ja Reeves, der jetzt irgendwie auch wieder mehr so in dieses Action-Genre und auch so richtig Hardcore da reinkommt. Und ja, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wie sieht das bei dir aus, Frederik? Ganz genauso. Ich habe den ersten nicht gesehen. Ich weiß nur, dass seine Motivation im ersten Teil die ist, dass sein Haustier umgebracht wird und er es rächen möchte. Das finde ich ziemlich cool. Ich wollte sagen, das ist doch schon ganz genau, ja, das ist für mich schon mal. Win. Ähm, aber jetzt vom neuen Trailer her, fand ich auch so... Es wirkte auf mich, ehrlich gesagt, wie ein 0815-Actionfilm, ist der neue Trailer. Nicht so, dass ich sage, wow, das, das wird nochmal so das ganze Genre revolutionieren oder so frischen Wind reinbringen. Ich hatte eher das Gefühl, ja, kennt man irgendwie schon. Er bringt halt ein paar mehr Leute um. Und das, ich glaube, das wird mir gefallen. Aber ich... Ich fand jetzt, ich war jetzt nicht so mega gehypt durch den Trailer. Es war ein guter Trailer, aber ich fand jetzt nicht, dass der so der der Hit des Monats gewesen ist, ja, wo nee, alle Fans äh, atemlos stehen bleiben sind. Ich, ich weiß nicht. N zumindest nicht für mich. Ich glaube halt auch, dass, also was du schon sagst, irgendwie der Film versucht, glaube ich, auch nicht irgendwie groß was Neues zu erfinden. Du will einfach nur irgendwie ein Szenario schaffen, in dem Keanu Reeves einfach möglichst <lacht> viel um sich ballern kann so. Ja, das gefällt mir auch ganz so, gut. Halt so, wie glaube ich, halt die ganzen Arnold Schwarzenegger-Filme so waren in den 80er, 90er Jahren so die, und Sylvester Stallone, so jeder Film war irgendwie dieselbe Präm also grob dieselbe Prämisse. Mal wurde seine Tochter entführt, dann wurde seine Frau entführt <lacht> oder sowas, dann wurde er von irgendwie, keine Ahnung, irgendwelchen Terroristen angegriffen. Hauptsache er hatte irgendeine Situation, in der er einfach rumlaufen konnte und Menschen abknallen konnte. Ja, ja. Gut. Und ich glaube, also ich rate mal, dass die halt gemerkt haben, bei John Wick 1 hat das super funktioniert. <lacht> auch, ich meine, wie du ja auch sagst, Manuel, die Story ist ja jetzt ein bisschen überschaubar. Ja. Ähm, und einfach so eine doch überschaubare Story, die vielleicht so einen kleinen Twist hat, mit diesem, dass der Hund stirbt und so, wo auch jeder dann wahrscheinlich... Also ich habe auch viel gehört von Leuten, die dann im Kino saßen bei dem Film, die dann auch nicht so recht wussten, was auf sie zukommt. Und dann sieht man irgendwie, wie der Hund erschossen wird und dann so, okay, these guys ja. have to die. Ja, ganz genau. Ja, und also
1: dafür, dass die Story so schlicht ist, ist die echte Fessel. Äh,
2: <lacht> ja, und ich glaube
0: halt, dass sie dasselbe äh, Konzept halt auf dem zweiten Film auch anwerden, rate ich mal so. Ich meine, sie scheinen ja eine neue Location reinzubringen, wir haben ja Rom gesehen, die sagen ja auch, ja. glaube ich, äh, willkommen in Rom, Mr. Wake oder sowas. Und ähm, das wird, glaube ich, ganz interessant. Und sie werden wahrscheinlich, rate ich mal, noch so ein bisschen die Welt da ausbauen, diese ganzen... Was ist ja Assassine oder sowas, Auftragskiller oder so?
1: Er ist auch was man da
0: ähm, ist. Dass die da noch so ein bisschen was ist. reinbringen, der da irgendwie was macht und in, in welche Institutionen und in, äh, welche, welche komischen äh, Gangsterringe da es gibt oder so, aber ich glaube im großen und Ganzen werden die das sehr simpel halten. Ja. Und äh, sehr witzig, was man vielleicht noch zum Schluss nochmal sagen sollte, ähm, der Regisseur, also beim ersten Film waren es zwei Regisseure. Jetzt beim zweiten Film ist es bloß noch einer von den beiden. Ähm, die beiden Regisseure, die den ersten Film auch gemacht haben, haben übrigens auch ähm, den Russo Brothers bei Civil War viel Hilfe gegeben für die ähm, Airport-Szene, die Action-Szene, oder generell für die Action-Szene in Civil War. Ähm, und ja, jetzt macht der, der eine von denen bloß noch den zweiten Teil und der war auch bei der New York Comic Con und hat jetzt schon gesagt, dass sie quasi jetzt schon vor Veröffentlichung des zweiten Films schon am dritten Film gerade arbeiten. Das Drehbuch Ich immer davon
1: ausgehen, wenn der erste erfolgreich ist, wird ja. der zweite prinzipiell auch, auch wenn der also wenn schlecht sein sollte, weil die Leute halt einfach schon Erwartungen haben und sich angucken werden. Da kannst ja.
2: du auch
0: eigentlich noch
1: dritten Ich glaube, glaub, das das fra
0: die Frage ist halt immer, wie teuer diese so sind. Und ich glaube halt, die sind auch nicht so mega teuer, diese John Wick-Filme. Also, was ja, hat mir gesagt, ich geguckt? Bei 20 Millionen oder so war der, glaube ich, 25 oder so? Ich habe 20 Millionen der erste gekostet. Für den ja. Dreh. Ja. Und ich meine, das ist halt, also es ist natürlich viel Geld, aber es ist jetzt nichts im Vergleich zu so einer. Marvel Produktion von <lacht> 150 oder 200 Millionen. Ja, ja genau. Ja. Ähm, noch letzte Gedanken zu John Wick oder wollen wir weiter? Gern weiter. Dann kommen wir zum dritten Trailer. Ähm, wahrscheinlich mit der jetzt auch, in, ist jetzt noch schwer abzuschätzen, weil das jetzt erst ein paar Stunden her ist, aber der, rate ich mal, in den nächsten Wochen auch noch die größten Wellen schlagen wird. Ähm, der neue Star Wars Rogue One Trailer. Ja, mit äh, Rogue One dieses Jahr wird äh, Disney dann den ersten Star Wars-Film rausbringen, der nicht ganz direkt mit der Originalreihe zusammenhängt, sondern sein eigenständiger Film irgendwie ist. Und wir haben Gareth Edwards, glaube ich, heißt er, Gareth Edwards als ähm, Regisseur und, und Autor und so weiter, Produzent des Ganzen, der Regisseur, der vor zwei Jahren den Godzilla-Film gemacht hat. Und er ist immer wieder aufgetreten, schon bevor die ersten Trailer kamen und so, und hat immer wieder angekündigt, dieser Film wird uns zeigen, warum das Ganze Star Wars heißt, weil das nämlich ein Kriegsfilm wird, mehr oder weniger, also ein Kriegsfilm in diesem Star-Wars-Universum. Und die ersten Trailer, oder der erste Teaser-Trailer, glaube ich, und dann jetzt der erste Trailer, der kam, hat schon so das irgendwie bestätigt. Wir haben viel gesehen, wie, naja, auch Stormtrooper wirklich ziemlich rabiat abgeknallt wurden von äh, Schiffen, wie, wie sie den AT, at walker da befeuert haben und so. Und jetzt kam der finale Trailer und ja, also ich fange mal einfach an. Also ich muss sagen, ich glaube, ich, vielleicht muss ich noch eins noch mal gucken, aber ich glaube bisher, das hat mir der Trailer am besten gefallen von den mhm. bisherigen äh, Rogue One Trailern und ich mochte die anderen auch schon echt gerne. Ähm, ich muss sagen, ich bin echt ziemlich gespannt auf den Film. Also wirklich sehr gespannt. Ich weiß, ich habe mich auf letztes Jahr auf Force Awakens gefreut, einfach weil das... Ich meine, ich bin nicht der Mega-Star-Wars-Fan. Ich habe es, glaube ich, ein, zwei Mal schon mal im Star-Trek-Podcast äh, Star gesagt, aber ich finde Star Wars echt spannend und cool, aber es ist jetzt auch nicht das, wofür mein Herz brennt oder so. Als letztes Jahr ähm, Force Awakens rauskam, war das so ein... Ich habe mich irgendwie gefreut, dass wir irgendwie mit allen möglichen Leuten da reingehen können und uns den angucken und das wird so eine Gruppensache und es ist ein Film, der irgendwie also so eine Filmreihe, die jetzt endlich weitergeführt wird und naja, irgendwie wusste man auch, was man kriegt und man hat auch irgendwie genau das gekriegt mit Force Awakens, glaube ich. Wohin ging ich bei dem Film jetzt denke, ich habe keine also ich habe eine grobe Ahnung, was auf mich zukommt und ich glaube, es wird mich noch noch mehr überraschen, was da so auf mich zukommt. Weil das so was wir vorhin schon mal gesagt haben, auch bei den Power Rangers, es sieht so düster aus, irgendwie so brutal im Vergleich zu den anderen Star Wars Filmen auf jeden Fall. Und der Trailer hat das nochmal, für ich, sehr bestätigt. Wir haben noch zwei, drei bessere Shots, kurze zwar, aber bessere Shots von Darth Vader bekommen, also wir werden Vader auf jeden Fall auch mal wiedersehen in einem Film, was oh, ja. auch irgendwie sehr geil wird, glaube ich. Zumal wir ja davon ausgehen können, dass das ist ja quasi pre ähm, Episode 4 Vader, also wird das Vader so auf Hochtouren sein. Yep. Und das, also ich meine, ich ich hoffe, dass sie ihn nur wirklich ganz marginal einsetzen, aber dass wir dann vielleicht mal eine Szene kriegen, wo wir einfach mal so, einfach mal so Vader zu Bestzeiten sehen. Wie er vielleicht so ein, das wäre so mein Traumvorstellung zu sehen, wie er so ein, so ein Sternzerstörer äh, oder sowas dann so mit der Macht irgendwie aus der Luft holt oder irgend sowas äh, aus, aus der Richtung. Oder fünf Typen einfach mit seinem Laserschwert rumsegelt. Irgendwie sowas. Ich ja. weiß nicht, das, in den, die alten Star Wars-Filme in allen Ehren, aber das Beste, was wir da von ihm gesehen haben, war. Dieser Zahnstocherkampf mit Obi-Wan, das fand ich nicht so. Ja, oder der halt genau mit, mit Luke war in, in Empire Strikes ja, Back, war auch noch okay. Also genau Aber wir haben halt nie gesehen, dass er wirklich mal bis an seine Grenze gehen muss ja. und einfach mal wirklich so. Genau. Oder mal so richtig irgendwie in, in Wut irgendwie alles zer irgendwas zerstört hat ja. oder so. Und das würde ich halt tatsächlich gerne sehen. Und ich ja, habe so ein bisschen.
1: bauen den Charakter ja auch in den Episode 1 einfach als halt so.
2: Ja, ja außen, genau. Und
1: das siehst du aber in Episode 4 bis 6 irgendwie gar nicht
0: mehr so. Ja, da, also ich glaube, das war ja das, warum sie sich auch so ein bisschen beschwert haben. Ich meine, ich fand Vader auch gut in Episode 4 und, und bis 6. Und ja, ich ja, meine, es gibt viele, auch. die den auch immer noch als einen der besten Filmbösewichte irgendwie Villains aufstellen, die man so haben kann. Einfach weil, naja, weil er halt ein sehr, sehr mehrdimensionaler Charakter auch ist und ähm, halt auch trotzdem sehr mächtig ist. Ähm, aber ja, wie gesagt, da ja auch irgendwie ja Episode 4 am Anfang einfach auch ein sehr, sehr böser, abgrundtief böser Charakter ist, wie er jedenfalls dargestellt wird, ähm, wäre es halt ganz cool, den endlich mal in Aktion zu sehen, auch wie er da so drauf war. Ähm, dazu kamen halt jetzt für mich in dem Trailer, in den neuen auch so ein paar richtig, also so richtig beeindruckende Shots. So. Also zum einen dieser eine Shot, wo man sieht, wie der wie der äh, Todesstern so aus den Wolken rauskommt, so im Hintergrund und also ich rate mal, dass der jetzt nicht starten wird über den Planeten, sondern so hinter dem Planeten irgendwie sich erhebt oder so, aber das sah für mich mega beeindruckend aus, ähm, so verschiedene Shots, wie irgendwie einfach wo sie durch diese Dschungelplaneten oder was das ist, wo sie da so lang laufen, wo ich gedacht habe, dass ich habe gerade so voll den Flashback irgendwie zu, Vietnam Flashback, so zu, <lacht> zu Apocalypse Now oder sowas, so wirklich Kriegs Filmgefühl, so wie die langrennen, es explodieren Sachen auch sehr, sehr beeindruckend. Ähm, und dazu, was mir noch am besten gefallen hat, und ich glaube, damit komme ich dann mal zum Schluss, ähm, ich habe noch ein bisschen mehr Eindruck bekommen, um was es eigentlich gehen wird. Also, wir haben in den letzten Filmen schon gesehen, halt, es wird darum gehen, dass sie halt ähm, da die Pläne stehen und so weiter, aber das ist halt für die ähm, Hauptcharaktere, für die Jane, oder wie? Ich habe ihren Namen vergessen. gerade Jin Irgendwie so. Ähm, dass es für sie halt auch darum geht, ihren Vater zu finden, der von Hannibal Lecter gespielt wird. <lacht> also von äh, Mats Mikkelsen gespielt wird. Ähm, dass dass äh, sie den versucht zu finden, weil er scheinbar, wie es ja aussieht, von den, vom äh, Imperium mitgenommen wurde oder sich gezwungen gefühlt hat, mitzugehen um, und jetzt scheinbar dazu gebracht wurde, am Todesstern mitzuarbeiten. Das fügt der ganzen Sache für mich jetzt nochmal so eine ganz neue Ebene hinzu, wo ich echt mega gespannt bin, wie sich das nachher Gesamten Film irgendwie aufzeigen wird und ja, also mich hat der Film noch mal richtig heiß gemacht, muss ich sagen. Auf Dezember, wenn der Film dann rauskommt, der ja. Pokémon. ich gebe mal weiter. Das Einzige,
1: was mich voll gestört hat, den weißt du, dann denkst du so, ja, geil, das, das ist so. Ich, ich fand bei dem letzten Film den Hype um den Film einfach der hat mich so abgepackt, dass ich nachher gar keinen Bock mehr auf den Film hatte. <lacht> Hm. Und ich muss sagen, der Film wurde seinem Hype auch bei weitem nicht gerecht. Ich fand nee. den Film zwar nachher echt cool, aber der wurde seinem Hype definitiv nicht gerecht. Und, so, und dann habe ich diesen ganzen Trailer immer Okay, das wird ein richtig abgefahren geiler Film. Und dann in diesem Trailer kommt dann so ein Vater-Tochter-Ding rein. Und ich dachte, Alter, wir haben in jedem Star wars irgendwo einen Vater-Sohn, Vater-Tochter. Können wir das nicht einfach mal lassen? Dann ist doch nicht, Star Wars, Star Family Wars, Mann, das ist Star
0: Wars kann man die Erste sagen, komm, wir brauchen die Pläne von stellen, damit wir wissen, wie die kaputt kloppen können. So. Nee, aber also ich, ich kann es ich kann's schon nachvollziehen. Aber ich für mich ist halt so, wo ich gerade denke, ähm, zum einen es geht nicht, mal, nicht mehr um die Skywalkers, das finde ich echt schon ja, angenehm. Stimmt, ja, es ist nicht mehr das alte Familiendrama, oh, Daddy hat mich nicht lieb <lacht> oder wo ist mein Daddy oder so. Und, sondern ähm, es geht halt um anderes und ähm, gerade diese persönliche Ebene, also. Den Eindruck, den ich jetzt so gekriegt habe vom Trailer, ist halt, dass es schon diese Gruppe von, von Typen gibt, aber ich weiß nicht, es hat auch so ein bisschen was von ähm, von so Sieben Samurai oder, oder glorreichen Sieben als, als amerikanisches Remake. Für mich so diese Truppe von halt irgendwie sehr Trainierten und Leuten, die auch alle so ihre Fähigkeiten haben, der von ähm, Donnie Yen gespielt glaube ich, ähm, der mit seinem Stab da die ganze Zeit umherwirbelt ja. und blind ist und irgendwie auf die Macht vertraut und auf der anderen Seite hast du diesen einen mit den Rastas, der da irgendwie möglichst viel um sie umherballert und da so irgendwie seine Stärke sieht. Dann Paulus Wittdecker, der irgendwie scheinbar Metallfüße hat. <lacht> ähm, und irgendwie alle so zusammenkommen, weil sie alle irgendwas verbindet, dass sie nämlich sagen: Naja, wir müssen irgendwas tun gegen dieses äh, Empire. Und was jetzt halt die Jin, heißt sie nicht, Jin äh, Erso, ja, ja. was die jetzt dazu bewegt, halt auch damit zu machen, das finde ich nämlich gar also für mich nicht, nicht verkehrt und irgendwie auch sehr, sehr an reizend der Gedanke, dass sie halt irgendwie ihren Vater finden will, der naja, entweder freiwillig an dem Ding mitgearbeitet hat oder scheinbar dazu gezwungen wurde oder so, aber es gibt ihr halt für den ersten Eindruck für mich jetzt schon mal einen Grund mitzumachen und vielleicht ja auch irgendwie die Anführung der, äh, Anführerin der ganzen Sachen zu werden und ja, also ich bin ich bin einfach echt gespannt, wie sich das ergibt und ich, für mich, also gerade bei sowas kann es gerne noch eine emotionale Ebene mehr geben.
1: Ja, also ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass nicht, ich mich auf den Film freue, das ist glaube ich der Star der ich mich am meisten freue, so auch trotzdem Ich habe mir echt gedacht so Vater Sohn Vater Tochter ist das ist daraus einfach ausgenutzt und ich hätte mir da einfach was anderes gewünscht, aber ich freue mich trotzdem, wie gesagt, der Film der hält mich deutlich mehr als der letzte Film so und ich glaube, der wird für mich auch deutlich besser wie der letzte Film, auch weil ich diese ganze Story drumherum halt viel interessanter finde so und auch die. Die, die Zeitepoche, wo der Film hat, spielt, also zwischen Episode 3 und 4, das finde ich einfach eine mhm. viel spannender, wie all das, was so nach Episode 6 passiert, so halt. Ne? Also, das, ich finde auch zum Beispiel, ich weiß, ich habe die, in die, die Serien mal reingeguckt, die Star Wars Serie, ich habe halt auch mal so, so sporadisch weit Ich, so ich wollte mir so, eigentlich immer mal Rebels angucken, aber irgendwie bin ich da noch nicht zugekommen. Auch diese Tomb diese wars Serie, die ja nachher echt recht düster wird, für so eine, eigentlich für Kinder Serie, also. Mhm. Die, diese Epoche ist halt echt ziemlich krass, die dazu zu abläufen ist, allein schon deshalb freue ich mich darauf und weil es halt echt als äh, mehr oder weniger Kriegsfilm angekündigt wurde, so, da, da habe ich halt echt Bock drauf. Ne? Und das wäre auch diese Vater-Sohn-Prinisse, Vater-Tochter-Prinisse egal, so freue so, ich mich trotzdem drauf, aber so, meiner Meinung nach hätte man da halt auch einen anderen Grund genommen. können, Vielleicht Mutter-Tochter oder so, nee, nee, Spaß beiseite irgendwie, aber vielleicht irgendwas anderes.
0: Ihr Kind wurde gestohlen. Ja, genau, genau.
1: <lacht> Sie war eigentlich schwanger und ihr Kind mitgenommen.
0: <lacht> ja, wie ist denn äh, eure Meinung so zum Trailer? Also, so insgesamt, habt ihr euch irgendwas beeindruckt an dem Trailer oder äh, sonst noch irgendwie kalt gelassen? <lacht> oder hat nochmal meine Meinung bekräftigt, eigentlich, Das ist, das ist ein guter Ansatz ist, den die jetzt gehen mit so einer düsteren Variante? Weil Force Awakens war einmal noch ziemlich familienfreundlich. So. Ja, das ist, ja. <lacht> Und ich weiß nicht, es fühlt sich irgendwie ganz schön an, mal eine andere Perspektive zu haben, wie du schon meintest, mit den Wars, das wirklich zu sehen, dass es ein Kriegsfilm sein kann. Hm. Naja, und Darth Vader wurde nochmal gezeigt. Auf den freue ich mich jetzt doch am allermeisten. Wie gesagt, weil ich jetzt nämlich glaube, dass wir an so einem Punkt angelangt sind, wo man jemanden wie Darth Vader auch mit ordentlich Action versehen kann, so als Charakter. Ja, hm. ja und also es. Es, was, jetzt, was ich jetzt aus dem Trailer mitbekommen habe, oder aus den Trailern, wirkt auf mich wie eine spannende Story im Gegensatz zu The Force Awakens. Ja. Das wirkte so ein bisschen wie Fanfiction. Das ist jetzt wirklich mal eine Sache, bei der ich denke, ja, die Prämisse ist interessant, das möchte ich sehen. Ich möchte mhm. sehen, wie sich das entwickelt. Force Awakens war so, ja, es ist eine neue Star Wars Episode, da muss ich jetzt halt reingehen. Ja, das wird, ja. Ja, also mich... Halt auch tatsächlich der Gedanke an, dass es so ein einzelstehender Film ist. Hm? Dass ich halt nicht irgendwie, also wie gesagt, ich mochte auch Force Awakens und es war auch cool, den im Kino zu sehen. es war eine tolle Erfahrung, aber ähm, das hat auch immer diesen Beigeschmack von, naja, jetzt muss ich wieder zwei Jahre warten, bis diese Story überhaupt mal weitergeführt wird. Und naja, jetzt der Film wird, naja, wir wissen, wo der enden wird, nämlich dabei, dass die Pläne gestohlen sind und letztendlich bei Leia landen. Hm? Und dann ist irgendwie gut. Ja. Und das finde ich halt irgendwie sehr, also das reizt mich irgendwie sehr. Und äh, was Vader angeht, solange James L. Jones auch noch lebt, sollte ja. vielleicht <lacht> den auch einfach noch das machen lassen. Vielleicht soll der auch einfach nochmal für die nächsten 20 Jahre irgendwie Dialogzahlen einsprechen. Falls er dann nicht mehr <lacht> ist, kann man immer noch neue
1: star Vader filme rausholen. Der hat aber auch eine epische Stimme. Ne? Ich, ja, ja. ich kenne die Star-Wars-Filme zwar nur auf Deutsch, aber wenn du dir irgendwas überleichtst, oh, ja. dann weißt du schon, warum der Darth Vader Und ist. Und
0: der Witz ist, ähm, es gibt halt auch online die Szenen zu sehen aus den ersten vier oder ersten drei Episoden vier fünf und sechs ähm, von den Dreharbeiten quasi und mm, dann halt wo der, der, ja, ja. der Typ der halt hinter der Maske steckt sozusagen dann die Dialoge redet und das klingt so lächerlich <lacht> wenn man die James L. Jones äh, Version kennt also. ja, ja ich hab habe es gehört britischen Akzenten ne, glaube ich ja, <lacht> ja, ja. Das, das ist mir zum Beispiel nicht aufgefallen. Ich habe auch bisher nur irgendwie zwei Zeilen von dem gehört, aber ja, das kann ich mir gar nicht Worte vorstellen. Der sollte doch jetzt
1: eigentlich auch auf der, auf der Comic-Con in Dortmund sein? Er ist aber jetzt wahrscheinlich nicht weil er auch schon über
0: 80 ist. Wurde der denn überhaupt gelobt für das, was er gemacht hat? Ich meine, dass seine Stimme nicht gepasst hat, kann ich verstehen, aber. Äh, bestimmt. Das dass er hinter der Maske Darth Vader gespielt hat, ich meine, komm schon. Der muss doch irgendwie gut gewesen sein. Oder nicht? Ja, auch wenn seine Stimme vielleicht nicht
1: passt. Ja, aber ganz im Ernst, guck dir doch mal dass das, das Acting von Darth Vader an. Jetzt imposant irgendwie. Heckt manchmal so die Hand und wirkt einen in der Luft, aber
0: der ist halt der groß. muss man ne? nicht mit 16 spielen, oder? Nee, das nicht. Aber ich, ich behaupte mal, dass es das noch schwieriger macht. Weil er ja, eben. Ja, ist auch er muss was über, Er muss was rüberbringen als Charakter ohne jegliche Mimik. Er hat aber quasi die Stimme, dass er wieder viel trägt. Ja, das ja. ist, es
1: halt, das ist es halt. Bei Darth Vader machen es halt die Dialoge aus. Weißt du, der kann da halt doch einfach imposant in der Tür stehen und irgendeiner. Ich glaube, er hat noch nicht mal die Kampfszenen gemacht. Ich glaube, das war dann wieder ein anderer, der halt die, die, die Szenen mit, mit äh, Uri Wandern gemacht hat. Das war dann, glaube ich, irgendwie professioneller Fechter, den die da in den Anzug gesteckt haben, weil der das nicht auf die Reihe gekriegt hatte. Also der Typ hat nicht so viel auf dem Kasten, glaube ich. Der ist auch eigentlich, glaube ich, kein Schauspieler, der war eigentlich Bodybuilder.
0: Das hat man wiederum nicht gesehen. <lacht> Ja, das fällt ja auch nicht auf den Wand. Da fällt er Punch dann einmal so irgendwie in <lacht> ins Gesicht. So. Uh, David Brozy, genau.
1: David Bowie? Bros Pose. P-R-O-W-S-E. -E. David Bros Pose? Ja. Yeah. <lacht> das ist so ja ein geiler Nachname. Uh, ja, auf jeden Fall war der Body. Ach, der ah, der David war ja, okay. Bros, ja, uh, ich weiß. Wie gesagt, er ist eigentlich eher bekannt als Polydigas und weil das deshalb heißt, kann die Kleber erwartet. erwarten, glaube ich. Nein,
0: naja, ja, ist ja auch egal. Das ähm, sieht nach einer interessanten Filmografie aus. So. Hm. Also, der war schon in einer ja. ganzen Menge Sachen.
1: Ich habe jetzt aber zum Beispiel gelesen, dass sie jetzt in dem Book One auch verschiedene Leute einsetzen für Darth Vader. In den
0: 90ern war er zwei Sachen. Gemacht. Ja, aber er hat auch was in den 2000ern gemacht. Sowas wie Rave Dactyl, Project Evolution. <lacht> ja, dieses Meisterwerk. Oder, oder ah. Comic Book The Movie, wo er sich selbst spielt.
2: Bei genau auch wie bei Spiers Saving Star Wars, Wars wo
0: er, sich, auch, wo er auch sich selbst spielt. Und bei Open Micros, wo er auch sich selbst spielt. Ja, ja.
1: Muss ja. man auch hören. Habt ihr das gehört, was ich gesagt habe zum jetzigen Nachrader? Das ja von ganz vielen Leuten gehört. Ja, 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 das, ja. ja was mir aber auf jeden Fall Hoffnung gibt, dass der abgefahrene Scheiß machen wird, weil du brauchst ja eigentlich nicht viele Schauspieler, wenn du einfach nur so einen Typen im Anzug brauchst. Ja. Also ich gehe schon davon aus, dass sie dann vielleicht ein paar Leute haben, die ein bisschen abgefahrenes haben. Wie damals bei Mall der einfach ein Schauspieler ist, aber einfach ein interessanter ist. Hm. Da haben sie auch die Stimme überspielt, weil der so eine ganz komische Stimme hatte. Aber auch erst so nachträglich, weißt du? So, du spielst erstmal die Rolle, sprichst alle Dialoge, da denken so, irgendwie klingt deine Stimme jetzt gar nicht mal so äh, badass? Vielleicht äh, nehmen wir nochmal einen anderen, der da drüber <lacht> liegt. So, das Schon traurig als
0: Schauspieler, glaube ich. Ja.
2: Stimme
1: klingt
2: wie Pussy. Das <lacht> ist so
0: ein bisschen wie die Story vom Set von Predator, wo sie ja ganz zu Anfang, also der Predator hatte zu Anfang noch ein ganz anderes Design, sah noch ganz anders aus, als so wie er jetzt halt aussieht. Und die haben dann ganz zu Anfang jemanden in ein Kostüm gesteckt, der dann quasi den Predator gespielt hat. Dieser jemand war niemand anderes als äh, Jean-Claude Van Damme. Oh. Der in diesem der hässlichen Kostüm stand und hat äh, sich irgendwie den Arsch abgeschwitzt da drin. Der hat dann wahrscheinlich ein paar Hitzschläge bekommen, weil die halt dann mitten in der Hitze und er den ganzen Tag in diesem Kostüm war. <lacht> und hat dann, ich weiß nicht, ob mehrere Tage oder mehrere Wochen, aber er hat lange gespielt da drinnen bis dann einfach die Meldung kam ja nee wir nehmen ein anderes Kostüm und du bist raus
2: <lacht> wow
0: das ist übel also wie jetzt von ihm hat man gar nichts verwendet nichts mit dem Material nein. boah nichts weiter verwendet kam dann ein neuer Schauspieler der dann diese neue Figur also dieses neue Design übernommen hat und der hat wahrscheinlich genauso gespitzt ja, rate ich mal ja ich denke <lacht> auch dass das neue Design ist
2: Oh Mann, Alter.
0: ja. Mensch, ähm, da gab es ja echt viel zu sagen diese Woche bei dem, was so in der letzten, in der letzten Woche passiert ist. Und dabei haben wir so viele Themen noch gar nicht angesprochen. Passiert. Aber wir müssen uns halt beschränken auf drei. Ansonsten ja, sonst müssen, wir, müssen wir
1: zwei Podcasts machen. Ich wollte gerade sagen,
0: ansonsten müssen wir uns irgendwann vielleicht einrichten, dass wir zwei machen. Vielleicht, wenn unsere Crew nochmal wachsen sollte oder so. <lacht> dass man, oder wir müssen ein paar Leute einstellen oder so. <lacht> nicht mal auf die Reihe. Dass wir dann halt irgendwie zweimal die Woche, so einmal Anfang der Woche und am Ende der Woche einmal Filmpodcast und einmal irgendwie News-Podcast oder so haben. Naja, das ist aber alles noch Zukunftsmusik. <lacht> Was keine Zukunftsmusik ist, sing ist ähm, ein Film, den wir diese Woche nämlich gesehen haben und jetzt besprechen wollen, womit wir zu unserer zweiten Rubrik kommen, der ich noch keinen Namen gegeben habe, weil das nicht offensichtlich ist. Wir äh, wollen heute über Sausage Party reden. Ähm, Sausage Party ist ein Animationsfilm, R-rated, was ihn schon ziemlich einzigartig macht. Also ich, so spontan fällt mir bloß noch ähm, Team America, glaube ich, ist der Film. Ja, an. genau. Mhm, Als R-rated Animationsfilm. Ähm, geschrieben von Seth Rogen und naja, so seiner Freunde und Fußgesellen. <lacht> die, die immer dabei sind, so ungefähr, so, okay, ja. Nee, also Jonah Hill war auch noch mit dabei in, beim Schreiben und halt ein Haufen wirklich Screenwriter. Und ja, ansonsten beinhaltet der Film das äh, Stimmtalent von, ja, Seth Rogen und seiner Spießgesellen.
2: Ja,
1: über, über dieselben Leute. Ne? Wir e haben, netten, netten, ja, netten
0: es wurde ja auch immer angepriesen äh, von äh, Film, von den Machern von Das ist das Ende und Ananas Express und ja. das Interview und so. Halt, die übliche Truppe James Franco ist dabei, Jonah Hill ist dabei, ähm, wir haben ähm, wie heißt der Danny McBride ist dabei, ähm, so die wie gesagt Bill Hader ist dabei, so alles was man irgendwie sich denken kann. Dazu kommen noch so ein paar sehr sehr namenhafte ähm, Leute. Zum Beispiel haben wir Edward Norton mitvertreten, wir haben äh, Paul Rudd ist auch dabei, also unser Ant-Man. Ähm, wir haben, wen haben wir da noch so? Kristen das Wick ist, ist natürlich ist mit dabei. Samma Hayek ist dabei, richtig. Um, Michael Sarah ist dabei. Okay, wir wir haben ziemlich, äh, ziemlich viele auch namenhafte Leute tatsächlich, die stimmen bleiben ähm, in diesem Film. Und wie immer fangen wir mal damit an, was wir so erwartet haben von dem Film. Ich äh, reiche mal weiter an Frederik, der nimmt das Mikro schon so gut in die Hand. Bei. <lacht> <lacht> ja, äh. Ich habe halt so den ersten Kontakt gehabt mit dem ersten Trailer, YouTube Red Band Trailer, bei so einem Animationsfilm, der mehr oder weniger Disney-Pixar-mäßig aussah. Das, ich wusste echt nicht so, warum? Das muss ein Fehler sein. Habe ich mir den angeschaut und, Ich meine, der Titel war schon irgendwie ein bisschen verdächtig, aber ich konnte dann verstehen, warum der R-Rated war. Also ich habe erwartet eben so ein ziemlich dreckigen amerikanischen Humor zu kriegen von dem Film, wo eben in jedem Satz mindestens ein Schimpfwort mit enthalten ist, auch unterschiedlichen Stärkegrades, so sehr stark variierend. Und ja, eben auch irgendwie einen gewissen Witz vielleicht, dass er politisch inkorrekt wird oder so. Gesellschaftliche Aspekte so richtig auf die Spitze treibt, kein Blatt von unter die Gürtellinie kommen wird. Sowas habe ich erwartet. Also, dass er wirklich witzig wird und unter die Gürtellinie geht. Genau, das waren so meine Erwartungen nach den Trailern, die ich gesehen habe. Jo. Ähm, Manuel? Ich gehe mal weiter. Ja, hier. ja, das, das, das ging mir ähnlich.
1: <lacht> ich habe den Trailer gesehen und dachte mir so, könnte normaler 2000 Pixar-Film sein. Demnach war ich erstmal überhaupt nicht gecatcht, weil ich sehe nicht auf Animationsfilme. Ich glaube, das habe ich schon öfter erwähnt. ich hat zweimal mit seiner Kartoffel gehäutet oder ich weiß nicht mehr, was mit Essen zu Ja, 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 ja genau. genau, das war dann. meine, meine Fresse Und Ich habe so gedacht, ich werde fast. <lacht> nicht. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Kilo zu Essen der Trailer. ich bin fast vom Sitz gekippt, so. Das war so lustig. <lacht> Und dann habe ich so gelesen, okay, Seth Rogen, alles klar, guck ich, weil Seth Rogen kann man eigentlich nur lieben oder hassen, so, weil der macht halt eigentlich immer dasselbe, egal in welcher Form von Film. Und dann dachte ich mir so, gut, ich mag Seth Rogen, also kann ich mir den auf jeden Fall angucken, so, und dann war der Film halt, für mich schon halt, durchgewogen so. bin. Demnach also, habe ich halt das erwartet, was für den Seth Rogen cool erwartet. Also. Gegen Humor, irgendwo muss ein Kiffer drin sein, so, ja Der <lacht> Seth Rogen-Film. Äh, ja, für die Humor ist auch immer genug dabei, so. Also, eigentlich bei der ersten Linie sind es eigentlich meistens immer so Kiffer-Humor halt.
0: Ja, ja, das hat ja auch. Er so ist Zeit. ja nur bekannter
1: Kiffer, also das äh, ja nicht so ablegen. Ja, und ich glaube, ja, das waren so meine
0: Erwartungen. Also, ich hatte auch den ersten Trailer äh, irgendwann online aufgegriffen, auch so durch dieses Red Band war ich dann auch so: Okay, was ist das? Die Sausage Party? <lacht> muss ich da jetzt erwarten, <lacht> Red Band-Trailer? Und dann ging das los ein Animationsfilm. Und dann auch noch auf dieser, der erste Trailer war ja auch diese ganz. Soft-Szene da, wie sie einkaufen war, mit ja, der tollen Musik geworden, ja. und so, und dann ich, so, ich bin echt gespannt, wo das jetzt hier hingehen soll mit diesem Film. Und dann dieser Moment, wie die alle ausgepackt werden, ich denke schon so, wird das jetzt irgendwie so eine Toy-Story-Geschichte oder sowas? Und dann, <lacht> dann, Wir sind auch
2: sehr ja, ja,
0: Also ich hatte ihn auf Englisch halt auch geguckt und wie er dann, äh, auch dann diese Kartoffel, wie sie sie dann so hochhält und er singt dann irgendwie Oh Danny Boy, the pipes, the pipes are calling.
2: Oh fuck!
0: <lacht> und, dann so, und dann so, danach war jetzt so Cut, 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 irgendwie so wie dann alles zerhackt, zerschrissen, zerstückelt wird und alles schreit und Oh mein Gott! Dann die Babykarotten, das war so, das so herrlichste am ganzen Film fand ich, wie die dann irgendwie
2: Oh mein God! Run! Yeah. Und dann wie die da so yeah, runterrollen, yeah. Sie, schmeißt sie sich
0: in den Mund und frisst sie und They're eating
2: children! Fucking Children.
0: Ich, also ich habe halt mich so weggeschmissen nach dem ersten Trailer und ich habe gedacht, das ist so. Also dann habe ich auch gelesen, Seth Rogen dachte so, ja, irgendwie passt das zu denen. <lacht> so zu seiner Truppe. Und dann kamen ja auch die restlichen Namen rein, James Franco und so weiter, wo ich auch gedacht habe, ja, das ja. Hm, macht Sinn, dass das wieder von denen ist. Und ich habe mich irgendwie schon tatsächlich auch ziemlich auf den Film gefreut, muss ich sagen, weil ich so gedacht habe, ich glaube, der wird. Der wird echt witzig, also, habe ich gedacht, als ich das gesehen habe, Meine Güte, der war... Also ich musste echt viel lachen bei den Trailer und hab gedacht, meine... Also sowas habe ich lange nicht gesehen. Es war halt was Neues, Mal, wie ja. würde sich das Essen fühlen, wenn es Bewusstsein hätte? Ja. Also, das, das ist ein interessanter Gedankengang. Wahrscheinlich auch so ein Gedankengang, auf den man kommt, wenn man irgendwie mal einen durchgezogen hat. So. <lacht> auch ohne, aber ich glaube, das ist ein Gedankengang, an dem man sonst, wenn man nicht gerade total zugedröhnt ist, einfach nicht festhält. Wenn man ja. sich so denkt... <lacht> Dieses Bürstchen könnte jetzt echt bewusst sein. Ach, egal. Ja, ist irgendwie eine. Also, ich, ich frag mich grad, wie oft die so beim, beim Schreibprozess dann da saßen und irgendwie sich erstmal eingebaut ja, haben. Ja, genau. Wir kommen ja echt nicht weiter, Leute. So von wegen irgendwie, okay. So, weiß ich, zweimal die Woche haben sie so eine Session gehabt, wo sie dann sitzen und so von wegen. Wir schreiben einfach alles auf, was, wir jetzt, was uns gleich einfällt. Und morgen, wenn wir dann wieder äh, nüchtern sind, checken wir mal alles durch, was wir <lacht> geschrieben haben und sortieren so ein bisschen aus. Und dann, genau. Ja. Ich muss sagen, letztendlich hat der Film auch tatsächlich nicht so drüber nachdenken, so ein bisschen so eine so ein Charme davon, so als ob so einige Szenen auf die Art und Weise entstanden sind, so dieses okay, wir, auch so generell vom vom ganzen Aufbau, irgendwie der Film hatte so ein bisschen was von, naja, so ein bisschen die Sketche, die aneinander gereiht werden. Ja, ähm, ja, dann lasst uns doch mal äh, irgendwie dann rein starten, also was, äh, wenn wir mal in die Richtung gehen, was uns gefallen hat, also ich kann erstmal anfangen mit einer Sache, die mir irgendwie wirklich gut gefallen hat, was auch schon ein Trailer halt anzudeuten war, war halt so generell dieses Aufeinandertreffen von so großen, naja, eigentlich unterschiedlichen Themenbereichen. So dieses, diese sehr, sehr niedliche Animationsdarstellung, ähm, die sich dann halt gepaart hat mit diesem sehr, sehr derben Humor. <lacht> den man, also der mich auch sehr an vielen Stellen äh, so ein bisschen an Deadpool erinnert hat, von der ja, Art und Weise, ja. wie Deadpool halt gemacht war. Und ich, ich glaube, zurückblickend, das ist auch einer der Gründe, warum ich das halt auch wieder häufig witziger fand, als es, glaube ich, auch war. Was, was auch bei Deadpool irgendwie der Fall war mhm. an vielen Stellen, weil einfach Deadpool dasselbe gemacht hat, einfach so dieses Superhelden-Genre, was wir aus den letzten acht, neun Jahren irgendwie jetzt so langsam kennen und irgendwie so verinnerlicht haben, so völlig auf den Kopf zu stellen, mit mhm. diesem Humor da drin, der alleine für sich eigentlich gar nicht so witzig wäre, für mich jedenfalls, aber in dieser Kombination einfach so, so viel bringt. Und das gleiche Gefühl hatte ich auch, glaube ich, bei dem, weil das so, wie gesagt, diese Animationsart und dann trotzdem irgendwie zu sehen, allein wie der Film losging, wie sie dann, ähm, wie dieser Song gesungen wurde von denen. Ja. Was sie dann, also, ja, ein schöner Song, so generell, ganz ganz nett. Ich glaube nicht, dass er einen Oscar gewinnen wird, aber war schön gemacht. <lacht> ähm, aber ich, ich musste einfach so lachen, weil diese Sachen, die wir so mitten im Song, so in diesem fröhlichen, na, la la irgendwie gesungen haben und dann scheißen sie uns aus. oder ja, oder genau. Das gesungen haben Oh, herrlich, oder auch so dieses so ganz offensichtlich irgendwie, und und wir sind so froh, dass sie uns nicht massakrieren, oder ja. so. Und, und ja, das fand ich halt echt witzig, das hat mich echt gut angesprochen. Und gleichzeitig, um auf den Song noch zu kommen, hatte ja auch dieser Song auch eigentlich gleich einen schönen Einstieg geboten in diesen Film, so auch, was man jetzt zu erwarten hat, so von der naja, von der Story, jetzt nicht so wirklich, aber vom ja, wie soll ich sagen, von, von der Ideologie sozusagen, die diesen Gemüse und <lacht> den Obst und irgendwie dem Essen da so inne liegt. Dieses halt, die Götter sind da und ja. sind aus und so. Das hat dieser Song eigentlich zu Anfang ganz gut äh, rübergebracht. Das fand ich, haben sie ganz gut hingekriegt. Ähm, ja, ich habe noch ein bisschen was, was mir gut gefallen hat, aber ich gebe erstmal weiter, was, äh, was bei euch noch so da drin ist in der großen Schüssel von guten Sachen. Also, ähm, ich fand ihn. Also ich, ich fand erstmal wie gesagt, die Prämisse ziemlich kreativ gemacht. und Die haben das auch sehr gut umgesetzt, dass es dann eben so unter den Lebensmitteln einige gab, die quasi erleuchtet waren, die Wahrheit kannten und dann so total traumatisiert und neurotisch durch die Straßen gezogen sind, diese irgendwelche Obdachlosen mit so einem Schild um den, um ja. den ist so das Ende der Welt naht. Und am Anfang der genau der Honigsenf, der Honig irgendwie dann wiederkam und so, oh mein Gott, was mich hier mich <lacht> völlig verstört. Dann immer. Ich, ich fand das so herrlich schön gewichtig im Unterbrecher, ja, okay. aber äh, der Feuerwasser, wie er dann da oben immer stand, so unter dieser Armatüren ja, ja. so. <lacht> <lacht> und so. Und allein nur, wenn jemand gesagt hat, Feuerwasser. <lacht>
2: <lacht> das
0: war so obligatorisch. War, ich, ich fand das einfach so schön, so schön umgesetzt, dass wir da eben auch so Charaktere hatten, die naja, die wussten, was Sache war und dass die auch so einen gewissen Realitätsbezug hatten. Wir haben gesehen, dass diese Leute dann, also diese Lebensmittel beziehungsweise auch sich dementsprechend verhalten und äh, so diesen Schleier Illusionen durchblickt haben. Naja, und alle anderen Lebensmittel, wie das eben so ist, hören ihnen nicht zu. Genauso wenig, wie man irgendeinem Endweltpriester auf der Straße ja. Glauben schenken würde. Das, das ist halt das Ding. Das fand ich ziemlich clever umgesetzt. Die Unverderblich. <lacht> genau, noch so eine Sache, die haben Unsterblichkeit. Eigentlich haben sie noch so ein. Ähm, Hi-Fi-Fantasy-Klischee von Unsterblichkeit ziemlich gut umgesetzt in der Lebensmittelwelt. Weil Welche Lebensmittel verderben nicht? Twinkies und hochprozentiger Alkohol im Prinzip. Ziemlich clever gemacht eigentlich, obwohl um, wir schon mal bei Rollen sind. Aber ich, ich fand ich das auch, bei Twinkies irgendwie äh, ich glaube. Dass ich ich habe halt nur gehört, dass Twinkies, dass manchmal Leute Twinkies in ihrer alten Wohnung finden, nach dem Auszug oder so, nach 15 Jahren. Die sind immer noch genießbar. Ja, du, du, du oh, sei Die sind wahrscheinlich ja, so voll mit Chemikalien. Dass ja, das, das ist nicht mehr kann. Sie. Da kann nichts mehr werden. So wie Honig. Ja, ja. Aber ich fand das halt ziemlich clever umgesetzt. dass das, man das so verteilt haben. Auch die Rollen, die die Lebensmittel gespielt haben. Das, oh, ja. Der Bagel war quasi der jüdische Stereotyp. Die Falafel war der. <lacht> ich fand das so <lacht> herrlich. Der, was, was war das? Ira Irakische, arabisches Stereotyp? Äh, ich, da, ich denke mal, das sollte halt Israel und Palästina da sein. Ja ja. ja, ja. Genau. So, so diesen, diesen <lacht> ja Falafel oder oder Lamacune oder was auch immer das da ist so diese Sachen ja ja das ist so herrlich ziemlich gut auch, auch sehr überspitzt gezeichnet eben wie das schon <lacht> losging wie der aufgetaucht ist erstmal dann zu dem Brötchen mal so bedeck dich Frau und <lacht> ja. so, <was> und <lacht> so das, das ist halt ziemlich, ziemlich clever gemacht worden auch die Akzente die Dialekte wir haben ja jetzt ja auf Deutsch ja. gesehen auch, wir müssten doch vielleicht noch mal auf Englisch ja. schauen aber auf Deutsch ziemlich ziemlich gut gemacht auch so, ähm, sehr authentisch, muss ich sagen. Ich meine, ich kenne jetzt nicht so viele ähm, jüdische oder <lacht> muslimische Mitbürger, aber <lacht> ich kann mir vorstellen, dass das nah an die Realität rankommt, ohne jetzt hier irgendwie vor ja. scheißbar klingen zu wollen. <lacht> äh, das fand ich, wie gesagt, ziemlich gut gemacht. Und ja, na klar, also die beiden Hauptcharaktere, im Prinzip das Brötchen und die Wurst. Ich meine, es ist ziemlich klar, welche Rollen die spielen sollten und was das für Anspielungen gewesen sind auf Brenda ähm, und Frank. Genau, Brenda und Frank. Ähm, ich meine, ja, natürlich, man, man kann sich das denk mal denken, <lacht> äh, wie das so mit männlichen und weiblichen äh, Geschlechterrollen verteilt wurde <lacht> und wie die auch miteinander umgehen. <lacht> äh, ja, also auch wie sich die Würstchen verhalten haben, ja. im Prinzip wie total <lacht> hirnlose. Gekloppte, stupide Männer, umgeben von so einer Hühnerschar von halb bescheuerten Weibern. So ungefähr hat sich das echt angefühlt. Ein ziemlich, ziemlich leicht aufzureißende, keine Ahnung, wie soll ich das beschreiben? Halb Flittchen. Yeah, ne? yeah. So, das, das wurde ziemlich, ziemlich überspitzt dargestellt, aber auch auf eine Weise, dass ich mir denke: ja, das ist, ja. glaube ich, ziemlich greifbar. So das, die ich finde, man hat halt so ein bisschen das Gefühl bekommen von diesem also es ist halt, es stellt schon so ein bisschen diese ganzen Douchebags da, ja, die Würstchen ja, und, und die ja, so Flittchen und Sluts irgendwie dann mit mhm. Brötchen. Uh, no, no shame. No shame. <lacht> Auch die Hauptcharaktere waren ja erst keine ja, ja, ne? genau Frank war ja nicht das eine erleuchtete Würstchen, das irgendwie ja. intelligenter war, als das, das war ja genauso. Aber ich glaube halt, normale, ja, was halt das Ganze so ein bisschen abschwächen absch äh, sollte, war halt der Gedanke, dass die ja letztendlich wissen, dass sie dafür nur geboren wurden oder dafür da sind also, ihre, ja. ihr ganzer Lebenszweck besteht ja letztendlich darin, dass die Würstchen ins Brötchen kommen. Was das jetzt für das, für <lacht> menschliche Geschlechterrollen heißt, das, da sei kommen wir vielleicht noch drauf, weil das ja. eine Sache ist, die dann schon in eine andere Runde für <lacht> mich fällt. Aber ich glaube, ähm, dann, ich glaube, so wäre ich dann noch schon langsam am Ende von den Sachen, die mir gefallen haben. Ich fand, wie gesagt, der jede Menge lustige Momente hatte und so mit, Rollenvorstellungen, ähm, mit Rollenvorstellungen, Diches ja super gut. Hat. Das fand ich auf jeden Fall selbst gemacht. Wie schaut das bei dir aus, Manuel? Ja, Ich, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt
1: noch viel suchen kann. So, also Ich glaube, ihr habt ja schon so das äh, Beste am Film einfach äh, schon erwähnt. Halt, ne? hm. das ist halt diese Kombination aus äh, Stereotypen und äh, lustigen Situationen, die daraus entstehen und lustigen Situationen, die aus anderen bescheuerten Sachen entstehen. <lacht> all, all, allgemein diese, diese ganze Rollenverteilung Verteilung war halt total lustig in dass sie halt wirklich auch drauf eingegangen sind, wo die Lebensmittel herkommen und denen dann irgendwie noch so den so, einen, so einen Patsch aus dem Land gegeben, wo es herkommt, halt ne? so Ja. dieses äh, Taco mit dem diesen so. Diese Bar <lacht>
2: diese, wo die ganzen illegalen ja, ja, Lebensmittel ja. am Gang haben und so. Super,
0: echt super. Also, wenn, wenn ich da vielleicht einfach äh, einhaken darf, ich fand generell einer der großen Stärken und das ist so eine Art von Humor, die ich so schätze und so ja. gerne mag. Ähm, sind halt diese Allegorien, das zu schaffen, so irgendwie Sachen aus unserer Welt zu nehmen ja. und so da reinzubauen und auf so eine Art und Weise darzustellen, dass man es auch mal überspitzen kann. Ich, also, ich glaube generell, eine der besten Beziehungen, die, wir in dem, die ich in dem Film gesehen habe, war halt irgendwie zwischen dem Bagel und ja. dem <lacht> wie sich das entwickelt hat und auch wie überspitzt das an vielen Stellen dargestellt war. Also, diese Szene, wie sie über dieses Regal gehen und er dann irgendwie meinen, die sich da streiten vor allem, äh, Ihr, und ihr kamt und habt uns euer, unser Regal weggenommen. <lacht> ähm, aber wir brauchten Platz für unser Regal, für unsere Leute und so weiter. Und dann irgendwie, Frank, sag du doch auch mal was. Ist nicht genug Platz für euch beide in dem Regal? <lacht> ja, ja, genau, wir und Koexistenz, Ja, genau. Das war so, so herrlich überspitzt und dargestellt. So. Und das, das ist halt so eine Art von Humor, die ich so unglaublich schätze. Und, ähm, wie gesagt, das, das hat sich in so vielen anderen Szenen auch wiedergefunden in diesem Film, wo sie so versucht haben, halt so diese Sachen aus unserer Welt irgendwie dann da abzustellen, wie wir jetzt gerade schon gesagt haben, auch mit diesen, es ging halt viel um so, äh, so Stereotypen irgendwie, mit den mexikanischen Sachen und so. <lacht> und, ähm, aber dann auch irgendwie die Sache mit den, äh, wir müssen durch den, durch den Gang mit den hochprozentigen Sachen so ungefähr und diese Aldoapan-Feiern <lacht> ja, eine also Zeit Party. <lacht>
1: Solche die die Deutschen kamen
0: auch standardmäßig wieder schlecht weg. <lacht> in ah ja, du ja, aber. Die Deutschen. Oh. Völlig, völlig berechtigt. Herrlich. Ich finde so präzise wurden Deutschen seit Jahrzehnten nicht mehr dargestellt. Ja. Einfach aus bestimmten politischen Tendenzen, die sich jetzt erkennen lassen. Ja, ja. Das ja. Hint, hint.
1: Ja, das <lacht> <ist> rechtsradikales Sauergraut. <lacht> ich fand das
0: so herrlich. Auch wie sie wie dann die, der, äh, die oder was war das, was man erzählt hatte mit den. Ne, die Crackers waren. Ne, das war das war mit den mit den. Äh, Indigenen, da, mit den Indianern. Ja, Völker, ja, genau, die haben die irgendwie und haben <lacht> unser Land weggenommen. Ich habe auch an irgendeiner Stelle gesagt, so, das Sauerkraut, die ja, ja, das Sauerkraut das hat irgendwie die Bagels völlig vernichtet. Die ja, ich ja, genau, überhaupt, überhaupt keinen, die hat keinen und, so und, 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 ja, und, so. <lacht> und dann kam das Sauerkraut und hat dann das gesamte Dings übernommen und alle deportiert <lacht> so. <sowas>. ja, genau. <lacht> yep, das ist harte Realität. Herrlich. Und ähm, dazu ein paar Sachen, die mir halt noch, wo, wo ich mich so weggeschmissen habe, ich glaube, das war die Szenen, wo ich am meisten gelacht habe in dem ganzen Film, waren so Referenzen so an andere Filme und Popkultur. So. Also Ich habe mich so weggeschmissen, als Frank dann irgendwie alleine unterwegs war und äh, dann zu diesem Buch wollte und mhm. durch diese Eiswüste musste und im Hintergrund lief
2: äh, I would do anything <lacht> for love
0: und ich dachte noch so, oh, das ist ein schöner Song. Also, so richtig für diese Szene so richtig überdreht, überspitzt ja. und dann kommt das Bild rein von diesem Hackbraten, also Mietlauf, wie dann Mietlauf da steht und auch aussieht wie Mietlauf und einfach mal dann das singt. Und ich gedacht habe, das ist clever, sowas dann auch wahrzunehmen, solche Chancen und zu sagen, genau sowas können wir machen. Und die andere Szene, wo ich mich einfach so kaputt gelacht habe, ist mit dem Kaugummi. Also, generell, jede Szene mit dem Kaugummi war wie geil. Und dann wie, wie dann nachher zum Schluss dieser Mitarbeiter auf den Kaugummi schießen mit der Kuh äh, mit dem Dingens. und dann steht er da kurz mit diesem Loch im Kopf und so langsam setzt sich das wieder zusammen im Hintergrund kommt dieses typische aus dem Terminator Franchise und dann so dieses äh, das hat er irgendwie äh, man kann Materie nicht zerstören oder so Materie kann weder erschaffen noch zerstört ja. werden
2: Bitch. ja genau <lacht>
0: also, so dieser halt T1000 und setzt sich wieder zusammen und rollt dann beide ich hab ich habe mich so kaputt gelacht <lacht> an dieser Stelle. Das war so, so unglaublich herrlich. Ähm, genauso schön fand ich halt auch immer diese Sachen mit... Äh, mit wie hieß denn die, der, Freund von, ähm, der Freund von Frank? Der etwas deformierte? Ja. Oh, Mann. Karl. Nee, Karl... War das Karl? Karl, Karl war so ein Hilfsdoktor. ist drückt drückt der. oder? Nee, Ich meine, dass Karl war, kein war kein, nämlich kein, kein, dieser nein, Arschloch noch. Barry ja, war das. Barry, Barry. genau. Nee, genau. genau. Karl Michael ist der... Starner, der der abgestochen wurde. Genau, genau. Das war, generell, diese Szene war auch, also ich meine, sie war dann nicht mehr ganz so witzig, weil man die im Trailer halt schon tausendmal gesehen hat, aber da war noch so ein bisschen mehr dann auch dabei, die ja. Szene in der Küche, wie sie dann, die auseinandergenommen hat, auch halt auch, wie dieses Messer dann durch und durch kam. Mhm. Und die, wir müssen ah, 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 ich weiß nicht, was du mir sagen willst. <lacht> das hat ihn ja echt von von unten nach ja. oben ja. also ich, auch wenn man es vor Augen führt, das sind Würstchen, Lebensmittel und so weiter und so fort, das haben wir alle schon mal sogar selbst gemacht. Trotzdem wirkte die Szene wahnsinnig brutal. Ja. Ich Meine meine Güte, man hat eben doch das, so die, die Vorstellung davon, wie das aussehen würde, wenn ein menschlicher Körper zertrennt würde auf diese Weise. Oh, ja. Also das Gehirn quasi in zwei Hälften gespaltet wird und die eine Hälfte kriegt noch gerade so hin zu sagen äh, oder ja. so. so. Oh mein Gott, das war echt schon ein bisschen ein bisschen unheimlich. Auch so die Vorstellung zum Beispiel mit den, äh, mit den Nachos, wie sie da Käse drüber macht ja. und die dann in die Mikrowelle <lacht> schiebt. und
2: so. Oh mein
0: Gott! <lacht> Im Prinzip häutet sie äh, die Wesen, ja. und zieht die Haut über andere Wesen ja so feuert die dann. Das ist, oh. oh mein Gott. Ja, und dann hatten wir <lacht> Also, dann wir ja halt Barry, der quasi dann so alleine durch die Stadt gezogen ist, da noch so ein paar Bekanntschaften gemacht hat. Also, auch die Szene in dem. Bei, bei wie wir da Druggy. Von <lacht> James Franco gesprochen. Dieser. Äh, dieser. Ja, weiß nicht. Drughead oder. da ja. Land ja. Crack Addict oder so. Ja. Um, ich, also, ich fand ich eigentlich auch ganz schön, so wie er diese anderen Typen da kennengelernt hat und wie der die dann halt gesehen hat. Alle so: dieses Oh mein Gott, und dann auch mit dem: Ihr habt ja alle Arme und Beine und dann dieses ja. Beine? Hä? Also alle Beine gepresst! Das war wieder so ein bisschen Meta-Humor, ne? Ja. Weil das ist eben das, was die den Lebensmitteln zugefügt haben: Arme, Beine und Augen. Und ja. Mund. Ja. ja. Ist halt <lacht> und Handschuhe. Das hat ja auch Handschuhe und, und eure verrückten kleinen Handschuhe. Das, <lacht> ja. <So. lacht> Also das ist, wir haben wir anscheinend schon so erkannt. ja, wir ja, wissen, dass das jetzt nicht unbedingt äh, extrem realitätsnah ist, aber das soll es auch nicht sein. Ich glaube, das haben sie halt versucht an vielen Stellen so überzogen, dann auch wieder zu thematisieren, dass es halt wieder ein meta humor ja. so darstellen sollte. An einigen Stellen hat es halt geklappt, an anderen fand ich hat es zwar nicht mehr so gut geklappt, aber so insgesamt äh, haben diese Sachen den Film halt für mich auch immer nochmal ein bisschen angehoben, so vom Lachpegel her, sag ich mal. Um, und als, als letztes, was ich noch sagen kann, um, jetzt, ich fand eigentlich diese Schlussschlacht auch eigentlich ganz nett gemacht, so wie, wie sie dann angefangen haben, die Menschen äh, mehr oder weniger zu besiegen. Also der Endfight gegen diesen Typen war dann irgendwie ein bisschen zu abgedreht für mich. Da mhm. so diese Sachen, keine Ahnung, wie, wie diese Mentos und die Cola die sich da irgendwie ja. zusammen entschlossen haben und irgendwie, ich weiß es mit wehtun, aber es ist besser zu sterben irgendwie für einen <lacht> ehrbaren Grund oder sowas, als. Als Falkling rumzusitzen und er dann zieht, reißt sich dann so <lacht> auf und die Mentors kommen da raus. Hopp, 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 hopp. Und springt dem Typen in den Mund und er die Cola-Flasche fliegt hinterher. Quasi Kamikaze so. Ja, ja, genau. <lacht> so diese Sachen, das fand ich eigentlich auch ganz, ganz schick gemacht. Und auch, auch wie dann irgendwie diese Twizzlers sich dann irgendwie lang gemacht haben und dann den einen am Boden da festgemacht haben und so. Also das fand ich irgendwie sehr kreativ. Ja, oh ja, das ist auf jeden Fall. Die haben halt viele ihrer Chancen wahrgenommen und genutzt, ja, auch so richtig. Das fand ich, fand ich auch ganz gut. Ähm, ja, ich habe dich von dir unterbrochen. Hast du denn noch was, Manuel? Oder, oder auch noch eine Szene, die dir irgendwie gut in Erinnerung geblieben ist, die du irgendwie sehr schön fandest oder so. Ich weiß ich nicht mehr. Wollte ich noch etwas sagen? <lacht> Wir haben nicht <lacht> jetzt so gegen die Wand geredet. Ich. Ja, ja, ich ja,
1: ja. Was. Ich, ah.
0: Ja, beide. <lacht> Beides. Alles. Ja. Ähm, ja, gut. Also ich meine. Ich habe so die Groß, also die Sachen jedenfalls erstmal dargelegt die die gut gefallen haben. Und ich glaube, wir haben jetzt alle erstmal ein bisschen leer geredet. <lacht> Entschuldigung, Manuel. Aber du kannst dafür gleich starten, <lacht> äh, wenn wir dann jetzt nämlich in unsere zweite Kategorie gehen, die ja dann immer oder dritte ist es eigentlich die ja, Erwartung. Dann was hat uns gut gefallen. Dritte Kategorie. Mhm. Ähm, was hat uns nicht so gut gefallen an den Filmen? Und da gebe ich gleich mal an dich weiter.
1: Ja, Okay. Um, ja. Charakter der Vaginaldusche. <lacht> ja. Das, das, das besonders die Szene mit dem Dachpäckchen. Also, meine Freundin hat mich, wie ich die Szene gesehen habe, fand ich die irgendwie noch lustig, so, aber dann hat meine Freundin mich darauf hingewiesen nach dem Film, dass das doch echt schon eine ziemlich diese Vergewaltigungsszene darstellen könnte. So. Und so im Nachhinein dachte ich mir auch so, stimmt, vielleicht wäre die Szene doch echt ein bisschen zu krass. Für so einen Film?
0: Er war schon r rated also, ich glaub, Ja, ja, das, das
1: schon, aber die Szene war echt ein bisschen krass. Aus, weil er hätte den Saft doch aus dem Hals schlüpfen können, dann wäre er sehr, sehr aus wie eine vampir weißt ja. du? So, ja, gut. Äh, vielleicht nicht sein müssen. Und, äh, ja, ich sag mal, über die Endszene kann man sich dann auch streiten, über die Lebensmittelorgel. So. Das, das musste noch einfach so sein, das musste einfach noch rein. Ja, ja, ja gut, das war ja auch schon abzusehen, also wenn diesem Sex zwischen dem Bürstchen und dem Brötchen, so, ich meine, da hat man ja irgendwie schon fast drauf gewartet, weil so. ja. das war doch klar, dass das kam, so, aber bei die ist ja dann doch ein bisschen ausgearbeitet. So. <lacht> auf einmal kommt noch der Zacko um die
2: Ecke, so, so, <lacht> Mit dem auf einmal jeder mit jedem.
0: <lacht> Bagel und Falafel, ja. die, die, die haben ja richtig Spaß gehabt. Ja. So, ich weiß, dass da keine 70 Olivenölflaschen auf mich warten, kann ich es richtig krachen Das, lassen. das fand ich ja. übrigens, also das war auch noch so eine der Allegorie nicht so schön fand, wie sie dann irgendwie aus irgendwie Virgins dann irgendwie ja. das gemacht haben ja. und so. Wie gesagt, so diese Sachen. Äh, ja. Ich weiß nicht, ich gerade
1: drüber nachdenke. Ich muss gerade echt überlegen, was der Storyplot
0: von dem Film war. Ja, ja naja, wir war der irgendwie Story war relativ dünn, ja, ja, das, das sowieso. Also, wir hatten ja äh, wir Frank, hatten der so versucht, das Brötchen ja. zu retten, deren Namen ich ja. immer wieder vergesse Brenda. Frank und Brenda. Ja. Frank versucht, Brenda zu retten. Ähm, quasi dann Franks eigene Storyline, wo er die Wahrheit erfährt. Brandas Storyline, in der sie ähm, sich für sich die Erfahrung macht, dass sie sich den Göttern nicht widersetzen sollte und sich dann doch wieder zurückzieht in ihr altes Leben. So ja. eine Geschichte und dann, und dann halt die beiden Berries zusammenlaufen die letzten halt Endes. Zu ja, kommen. genau, Barrys Geschichte. Das war es im Prinzip. Und dann eben noch, wie du gerade schon meintest, die Sache mit der Intimdusche. Ich fand aber, dass das echt ein bisschen ins Leere gelaufen ist. Ja. ja, ja ich habe mich halt gut. auch während des Films öfters gefragt, wo das jetzt noch in soll mit Und die ist auch eigentlich nur so an zwei, drei Szenen mal aufgetaucht. Also ja. Dafür, dass die, die ich meine, ich hatte am Anfang das Gefühl, dass die den jetzt so als Team Dusche als den großen, ja. mega Hauptbösewicht ja. aufpumpen, der so auf total Steroiden ist und überhaupt nicht mehr weiß, was er eigentlich macht hätte funktionieren können, aber sie haben es dann eben doch nicht wirklich durchgezogen. Ja, es war dann so ein, er tauchte dann halt einmal auf, als er Brenda und die anderen da verfolgt hat und dann war das so ein, kam man da nicht durch den durch diesen Spalt durch und meinte, ich kriege euch noch. Ja, Von da an ja, haben dann wir lang. ihn eigentlich bis zum Schluss nicht mehr gesehen. Das war dann und dann der er den Typ halt fern ja. <lacht> Fernsteuerung so. kann man das nicht nennen, also es war so ziemlich nah, ich glaube, näher geht's nicht. <lacht> <lacht> ja, ja. Team gesteuert. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, also für mich war das halt, wo, wo ich tatsächlich auch so nach so der Hälfte oder so zwei Drittel des Films gedacht habe, irgendwie hätten sie diese ganzen Nummer mit dem Typen auch rauslassen. Also ja. mit der Dusche auch rauslassen können und einfach nur die Menschen als halt die bösen
2: machen können. Ja, oder, oder du so. hättest
1: ihn halt eingebaut in die Szene, bis er dann runterfällt und sein Rollstack geht. So ein tragischer ja. Charakter, um den alle bis zum Schluss trauen So, mein Gott, die, oh, die haben die sich die so auf verabschieden müssen. Total <lacht> geil. Fällt mir gerade ein. Die Szene, wo die alle aus dem Einkaufswagen
0: fallen, dieses oh, okay. also, was oh, war ja. das ausgelesen, so durch ein bisschen Mehl, was. So in der Luft James liegt Ryan, und, das war boah, das richtig war super geil. geil. Super geil, Das, das war wieder so eine, so eine Referenz an so Filme. So. also mhm. ja. Meine Gedärme. oh Gott, meine Gedärme. Und der Mr. Peanut Butter, da, der seine Frau verloren hat. Ja. Nein, oh, Gott, das das ich ich werde dich wieder hinkriegen, du schmießt sich so
2: ihre Marmelade ins Gesicht. Das war echt traurig.
0: Aber auch, auch äh, der, äh, der Honigsenf, der dann da oben stand und sich dann so. Ja. Ich werde nicht wieder zurückgehen und einfach nicht so fallen lässt und so ein <lacht> so Rücken noch lacht, während er fällt. Ja. <lacht> mein Gott. Ach, herrlich. Einfach herrlich. Ah, auch der Oreo-Keks, der da seinen Rücken <lacht> aufhält Rücke und so völlig traumatisiert durch die Gegend läuft. <lacht> das war auch schon wieder so.
2: so sehr traurig.
0: Die Banane, die, die der so das Gesicht abfällt. <lacht> Ja, Das war halt so, wo ich auch das Gefühl hatte, der Film hat halt ähm, zu Anfang echt ziemliches Gag-Tempo so vorgelegt, so in der ersten ja. in den ersten 20 Minuten irgendwie. Und dann, das war halt so eines der Probleme, die ich so rückblickend habe, ist der Film halt echt, hatte der Film echt immer so einen, einen Schluck ja, ja, auch irgendwie für mich. Ja, so vom ja. Gefühl. Das war immer so ein, ich habe echt viel gelacht, so diese ersten 10, 15, 20 Minuten. Und dann hatte ich so eine Viertelstunde, wo ich so gedacht habe, irgendwie, ja, ich weiß nicht, irgendwie zieht das gerade alles so, ja. so. Und Irgendwie habe ich so auch das Gefühl gehabt, dass sie gerade nicht wissen. Also klar, sie wollten die Story ein bisschen voranbringen, aber es gab halt auch kaum Story, die sie voranbringen konnten. Und war dann so ein Jahr irgendwie, also ich finde es noch spannend und ich freue mich halt auch irgendwie auf die nächsten Gags, die dann irgendwann kommen, aber hm. jetzt zieht es gerade so ein bisschen. Das Pacing war dann so ein bisschen raus und naja. Und dann kam auch wieder halt wieder so ein zwei, drei Szenen, die dann wieder so 10, 15 Minuten durchgingen, wo ich dann gedacht habe, okay, das ist wieder richtig schön jetzt. Ja. Oder so. ja, ja. Und dann kam wieder so dieses Loch, okay, ja. Aber da okay. kann man ja sagen. Ist äh, halt das, was ja. man, also ich meine. Ja, ist halt mehr so, ein, so eine Comedy vom Typ Hit and Miss, ne? also Ja, ja. Ja, aber ich sag mal,
1: ähm, der zweite Teil ist ja
0: vermutlich. Zum in trockenen tüchern das bei dem ja.
1: und äh, da kann man ja dann
0: also zur, äh, zur ähm, information der film hat 19 millionen budget gekostet und hat bisher 129 millionen eingespielt ja der und auch vielleicht meine, und kostet
1: der nächste dann was mehr weil ja, äh, da gab es ja dann so ein paar äh, differenzen mit Mitarbeitern natürlich gehört ja ja Rand ja ja so
0: die Animationsfirma war wohl ziemlich scheiße drauf haben viele Leute nicht bezahlt und dann irgendwie auch diese Leute, die mitgearbeitet haben, viel sind nicht aufgeführt in die Credits und so. Was man auch ein bisschen gesehen hat, wenn du nicht ja. waren auch erstaunlich kurz. So. Die waren dünn, ja. ja deshalb äh, vielleicht wird ein bisschen mehr kosten. Ja, aber das ich meine, als r rated Film schon wie die 129 also ja. 130 Millionen ja. ja. machen, ja. das ist schon nicht, das das ist nicht schlecht. schlecht ja. Und ich meine, der Film, also bis jetzt hat er halt 31 Millionen außerhalb von Amerika eingespielt, und hier zum Beispiel läuft er ja gerade erst an letzte Woche. Also ich meine. Mhm. Ja. Da wird auch noch ein bisschen was dazukommen in den nächsten Wochen. Ja, hast du noch was, Manuel,
1: was dir nicht so gefallen hat? Bestimmt, und wenn ihr gleich loslegt, werde ich dann mit einsteigen
0: und sagen: Ja, stimmt, das war. Sehr, sehr gerne, wir können das hier noch als Diskussion gestalten. <lacht> Podiumsrunde. Wird sich sowieso <lacht> anbieten, wenn ja. ihr fragt. <lacht> ja, wie gesagt, da kommen natürlich ja noch Sachen Aber wie gesagt, mach, mach mal weiter, vielleicht steige ich wieder ein. Dann, äh, ja, so also, wie gesagt, für mich mit einer der größten Sachen, die ich halt, wenn ich jetzt mal, also es gibt zwei Ebenen, auf denen ich glaube, ich diesen Film sehe. Also zum einen sehe ich ihn halt als Comedy, wo ich einfach reingehe, um zu lachen, und zum anderen sehe das Ding halt irgendwie als Film, der mir versucht irgendwas zu sagen. So. Ja. Und wenn ich jetzt erstmal auf der Comedy-Ebene bleibe, ist es halt traurig in gewisser Weise, dass es halt immer mal so diese Löcher hatte, wo so halt nichts passiert ist. Comedy-mäßig, wo ich so gedacht habe, ja gut war jetzt irgendwie die letzten zehn Minuten, jetzt könnte bald mal wieder irgendwie ein cooler Charakter kommen oder so, oder könnte man eine neue Wendung reinbringen oder so. Ähm, generell, ob man das jetzt als positiv oder negativ wertet muss man irgendwie dann vielleicht selbst entscheiden, aber ich finde es halt auch immer schade, wenn so ein Film einfach nur noch dazu dient, möglichst irgendwie eine, eine Fläche zu schaffen, wo man einfach viele so kleine Szenen, die halt irgendwie lustig gedacht sind, reinzupacken. Das, was wir vorhin schon mal hatten, das wirkt so ein bisschen wie so eine andere Reihung von Sketchen. Weil ich so das Gefühl hatte, an einem gewissen Punkt, das ist jetzt einfach nur noch so eine Bühne, wo sie einfach ja. möglichst versuchen, den Gag noch reinzupacken und den Gag jetzt danach noch irgendwie. Und Das müssen wir jetzt irgendwie ein bisschen zusammenbinden, indem wir dann eine Story durchziehen. Ähm, ja, wenn, wenn jetzt halt das durchgehend funktioniert hätte und ich einfach trotzdem einfach die ganze Zeit am Lachen gewesen wäre, wäre es vielleicht auch noch was anderes gewesen. Ich meine, Deadpool hat auch nicht viel Story gehabt. <lacht> Aber da hat es irgendwie ziemlich gut hingehauen, weil sie die Erzählweise auch dann doch so gestaltet haben, dass es irgendwie einen dran gehalten hat. Und das hatte ich halt bei dem Film nicht, wenn ich jetzt mal auf dieser mehr Comedy-filmmäßigen Ebene bleibe. Also, es gab halt nicht viel Story und dafür hat das Comedy oder die Comedy das nicht wirklich gut aufgewogen, sozusagen für mich. Dass ich gesagt hätte, der Film wäre trotzdem irgendwie die geilste Comedy, die ich dieses Jahr gesehen habe oder generell gesehen habe oder so. Ja, nee, also so du das erwähnt hast mit ähm, Comedy und äh, was war das andere? Ja, ja, so Film, als was Story. Film und ja, und so? Genau. Ja, genau. Äh, ich habe, wie gesagt, erwartet, dass der witzig wird, hatte ich ja am Anfang gesagt. Witzig heißt für mich, dass da irgendwie äh, ein Gedanke hintersteht, dass es nicht einfach nur Hau drauf, lustig sein Humor ist. Das ist für mich der Unterschied zwischen lustig und witzig. Lustig kann grenzenlos stupide und flach sein. Es kann trotzdem lustig sein, man kann lachen. Aber witzig ist was anderes, witzig ist, wenn da irgendwie ein intelligenter Gehalt also. dahinter steckt, intelligent ist irgendwie meinetwegen auch irgendwie äh, gewisse Grenzen sprengt, unter der Gürtellinie ist. Wie ich schon gesagt habe, die haben ja einige ähm, Stereotypen, gesellschaftliche Zustände und zu so verständnis ziemlich, ziemlich gut dargestellt. Das fand das waren auch so die einzigen witzigen Momente für mich im Film. Aber viele der Gags ansonsten sind bei mir echt überhaupt nicht gelandet. Das war echt so, wie du meintest, Manuel, Pipikaka Humor. Es Meistens. Es gab hin und wieder so ein paar witzige Stellen. Das meiste war einfach nur, äh, guck mal, wie sehr wir die Sau rauslassen können. Wie lustig das ist, wenn wir das Lebensmittel machen würden. Okay, ja, vielen Dank. Das, <lacht> ich meine, es ja, war, war, war einerseits es war, es war eine ganz lustig. Ich bin kein fan ne, deshalb,
1: äh, weil mir das schon bewusst, was da kommt, so. <lacht> wenn du ja, viele, viele gesehen hast, da weißt du halt auch, was kommt, so. Da muss man ich glaube, das war halt auch so
0: mein Problem bei Ananas Express damals. Weil ich so gedacht habe, irgendwie passiert hier gerade nichts. So, es ist einfach nur so, ein, so eine Bühne wieder, um irgendwie möglichst ein Humor ja. zu machen. Ja, ich, ich meine, es ist schon auf, einer, auf der einen Seite ganz lustig zu sehen, wie ein rosa Kaugummi Stephen Hawking-mäßig in seinem Rollstuhl durch die Gegend fährt und, und flucht. Andererseits ist es aber auch... Lutscht meinen rosa Schwanz. Ja, Ja, genau, genau. Das meine ich. Das ist, das ist genau so ein Ding, wo ich denke, das ist ziemlich lustig, weil das so absurd ist und ziemlich... <lacht> Ich meine, das, auf die Idee zu kommen, das ist schon ziemlich ja. abwegig. Aber da steckt echt Kein weiterer nee, Gedanke nein, hinter meinem meine, meine, meine Namen. Es ist keine groß vorbereitete Pointe oder sowas. Mit, das ist halt dieses ja, genau. Ding, ne? ist ich, ich, hätte, ich hätte vielleicht anders darauf reagiert, wenn ich das von Anfang an erwartet hätte. Wenn ich von Anfang an gedacht hätte, ich gehe jetzt da rein und krieg von vorne bis hinten pipi humor dann wäre ich wahrscheinlich von den hin und wieder witzigen Momenten sogar noch positiv überrascht worden. Aber durch die Trailer habe ich jetzt was Witziges erwartet und nur was Lustiges bekommen war durch ein bisschen enttäuscht und äh, ja, manches war auch ein bisschen äh, zu, wie soll ich sagen, zu gezwungen. Vor allem diese letzte Orgie zwischen den Lebensmitteln. Ich hatte <lacht> so den Eindruck, ach, die haben sich am Ende wahrscheinlich nur gedacht, ja, guter Film, aber wir haben noch ein r rating Ja, dann äh, lassen wir so doch noch mal alles miteinander treiben. Ja. So, ne? so ungefähr, das, das musste einfach noch mit rein und äh, fand ich ein bisschen erzwungen. Und auch ähm, die Art, wie der Film versucht hat, so eine gewisse philosophische Position rüberzubringen. Vielleicht war ich gleich bei den Kontext. Letzten Endes kam für mich an, dass Seth Rogen es damit sagen wollte, äh, wir sind alle nur wertlose Haufen von Kohlenstoff. Das Einzige, woran wir denken, ist Wicken. Und genau das sollten wir auch tun. Es gibt keinen Gott. Und so, ich meine, es ist, es ist eine Sache, nicht gläubig zu sein und so weiter und so fort. Aber ich finde die... Dieser Film hat es echt ein bisschen so dargestellt, als wäre jeder, der an mehr glaubt als nur essen und ficken, als wären das die totalen lächerlichen, erbärmlichen Witzfiguren. Also, dass man die einfach nicht ernst nehmen könnte, weil die total in einer, in einer Traumwelt leben, von Illusionen geprägt mhm. sind und so einen Geschichten. Ich fand das als Botschaft echt ganz schön dreist muss ich jetzt mal so sagen. Ja, so also ich äh, kann das, äh, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Ähm, das ist ja so das, wo ich, wo ich vorhin meinte, also wenn ich jetzt mal von dieser Comedy-Ebene weggehe und mal so einfach das Ding als Film versuche zu sehen, dann bleibt halt nicht so viel übrig, weil wir irgendwie relativ wenig Story haben, die passiert. Ähm, wir haben so ein bisschen Charakterentwicklung halt bei, den, bei der Hauptfigur, die ein bisschen was dazu lernt und sich ein bisschen charakterlich verändert. Aber jetzt auch nicht tiefgreifend so, dass man das Gefühl ja. hat, es, es gibt jetzt ein ganz, da geht jemand ganz anders aus der Sache wieder hervor. So. <lacht> ähm, und, also ich hatte halt tatsächlich gedacht, bevor diese letzte Schlacht losging, wo dann äh, Barry und der Kaugummi äh, und so, die dann alle noch dazu kamen, ähm, da dachte ich halt noch so, ja, irgendwie ist das jetzt eigentlich ganz, Ganz nette Botschaft, die so rauskam bei dieser Boot, als er nochmal geredet hat und meinte dann von wegen, ja, ich habe mich vorhin wie ein Arschloch aufgeführt, so ungefähr, und äh, wo er auch meinte, du hast einfach, du hast ihnen einfach gesagt, dass sie, da war das ja so, du hast ihnen einfach gesagt, sie sind bescheuert, weil sie dir jetzt gerade nicht zuhören, so ungefähr, mhm. und dass sie jetzt halt, wo er dann ja auch meinte, so von ja, respektiert halt schon, was sie da glauben, aber die haben jetzt die Möglichkeit, was zu ändern, so an und da habe ich noch so gedacht, die Botschaft ist eigentlich ganz nett, so, wenn das, wenn das jetzt so stehen bleibt, ist die Botschaft zu sagen, wir, wir müssen uns einfach nur gegenseitig respektieren mit unserer, mit unserem Glauben, den wir haben, dann, den jeder von uns hat irgendwie, weil jeder irgendwie wahrscheinlich was anderes glaubt. Aber wenn wir das einfach respektieren, dann können wir zusammen was schaffen, so. Da dachte ich, so ist das eine nette Botschaft. Das wurde dann halt spätestens ab dem Punkt ausgehebelt, als sie dann halt mit ihrer Orgie da angefangen ja. haben. Weil das dann auf einmal so ein sowas hatte von nämlich, oder auch genau gesagt wurde, mit so allen. Ja gut, ich weiß jetzt, es gibt da nichts weiter und ähm, ja, also... Genau, jetzt ist alles egal. So genau, so wo, ja. wo ich mich wieder an Don't Breathe erinnert gefühlt habe mit dem, ja, äh, das man kann einfach das alles tun, wenn man weiß, das weiß ist, dass es keinen Gott gibt. Ja, aber das, das war vor allem so eine Sache, letzten Endes haben die, war es ja nicht Respekt. Er, Frank hat nicht die den Glauben von, denen, von den anderen Lebensmitteln respektiert. In seinen Augen waren das immer noch hirnlose Vollidioten. Er hat nur so getan, als ob er sie respektiert, damit er sie auf seine Seite holen kann. Und dann ist der Schleier der Illusion äh, verzogen und sie haben alle die eindeutige Wahrheit erkannt, die ja so offensichtlich ist äh, und haben angefangen zu ficken, die bescheuert. Das war, oh, wo man sagen muss, dass mit dem ficken bescheuert waren ja auch. Äh, nee, ich wollte gerade sagen, es waren nur die Hauptgruppe, aber das waren nachher doch alle. Es waren echt. Ja alle. ja doch. Das war nachher ich könnte jetzt nicht genau sagen, welches Gemüse mit welchem, aber ich kann mich an <lacht> Ey, verrückte doch, Kombinationen ja, erinnern. Also Letzten Endes ist das so ein bisschen, ja, hört mal auf zu glauben, Leute, das ist echt lächerlich. Fick lieber durch die Gegend. Das, ich fand, das war als Botschaft so so langweilig, also so, so unglaublich vorhersehbar. Ich hatte mir echt ein bisschen was anderes vorgestellt, als ich ein bisschen was anderes erhofft. Nach den Trailern und vor allem auch nach dem Anfang, der, der so gut war, der so gut fand, letzten Endes haben die das ziemlich ja, schlecht aufgelöst. Man hätte halt irgendwie mehr nutzen können, glaube ich, an dem Potenzial, den diese, naja, na ja, irgendwie halt gerade diese Allegorie geboten hat, also zu sagen, wir könnten halt über diese, diese Parabel, sag ich mal, die wir in dieser Gemüsewelt sozusagen, der Essenswelt haben, ähm, eigentlich ein gutes Statement über unsere Gesellschaft machen würde. Ne? Also zu sagen, hätte man das. das können. <lacht> hätte man vielleicht, ich meine, ich glaube auch nicht, dass das der Style von Seth Rogen ist, sowas zu machen. Dann hätte er aber gar nicht erst diesen Weg gehen sollen mit dieser ganzen religiösen Fanatismusgeschichte. Denn er hat, hier, er hat sich ja diese Arc ausgesucht, What? aus dem Grund zu sagen, ja, ich habe jetzt hier ein Würstchen, das die Wahrheit sieht und ein anderes Würstchen, das die Menschen für Götter hält und sich dementsprechend ihr Leben nach denen ausrichtet. Ich, ich meine, da hat er sich bei Spy gedacht. Ja, ich weiß es nicht, also. Irgendeine Botschaft, ich, ich glaube nämlich, dass es das eine Botschaft überbringen sollte. Dass es eben nicht nur so. Das kann, ja, natürlich. Also, ich meinte jetzt eigentlich mehr so diese ganzen Sachen, dass man halt, wie sie halt diesen, diesen Palästina-Konflikt und sowas, das alles angesprochen haben. Ja. Also auf solcher Ebene hätte man einfach vielleicht das anders enden lassen können, um einfach da auch ein Statement abzugeben, um halt zum Beispiel zu sagen, also, ich meine, sagt über. Äh, Überleg dich nicht mit so an an, was ihr wollt. Ich weiß selbst, dass das ein beschissener Film ist. Aber am Schluss des Films ist die Meinung halt einfach so ein, naja, wenn Israelis und und, äh, und Palästina äh, sich einfach ein bisschen mehr darauf konzentrieren würden, was sie eigentlich gemeinsam haben, was nämlich so einige Sachen sind, dann könnten die viel besser miteinander auskommen. Und ich meine, das kam ja in dem Film schon ab und an mal raus. Das ja. mochte ich halt ganz gerne mit diesem, du kennst Hummus? <lacht> Hummus ist, ist mal einer meiner besten Freunde. Ich würde Hummus auch als einen meiner besten Freunde bezeichnen. Und du weißt ja, ein Freund von Humus ist, gehen wir einfach weiter. Ja. <lacht> Und das waren so die Momente, die ich halt echt toll fand, wo ich so gedacht habe, ja, also ich meine mal vom Humor abgesehen, ähm, kann man damit irgendwie auch ein bisschen was aussagen. Aber das hebelt man halt völlig aus, wenn man am Schluss ja. einfach dann so bringt, ja, okay, lass uns einfach rammeln wie die Genau. Weil genau, das ist das Einzige, worum es im Leben geht. Wir können ja sowieso nichts anderes machen. So. Ja, das war echt... Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute das ziemlich akkurat fanden. So, oh ja, yeah, das ist ja so desillusioniert und revolutionär und aufgeklärt, aber ich find's einfach nur bescheuert. Ja, naja. Also ich, ich finde es halt auch nicht ideal gewählt. Also ich, es, es stört mich jetzt nicht so sehr, weil ich es jetzt auch nicht so ernst nehme, was da passiert. Also dafür war der Film ja einfach zu in Anführungszeichen bescheuert, als dass ich das ernst nehmen würde, was jetzt da passiert und auch irgendwie ihn Festnageln würde auf diese Botschaft. Ähm, aber ja, also es lässt sich nicht leugnen, dass sie da ist. Ja, ja, ja. Und wie äh, schwer sie dann so ins Gewicht fällt, ist halt dann äh, immer noch so ein bisschen wahrscheinlich persönlich. Aber ähm, ich hätte ihn, ist auch mal leicht zu sagen, so, ich hätte mir wahrscheinlich gewünscht, dass es auch ein bisschen auf einem anderen Ton endet als das. Und auch bei dieser Orgien-Szene dachte ich halt auch so, also mal losgelöst von der Botschaft, die dahinter stand, so generell habe ich halt gedacht, was gucke ich da gerade? Ja, also... Ich meine irgendwo, okay, die ersten paar Sekunden war das witzig, aber das hat sich auch irgendwie ganz schön hingezogen und okay und ach so genau, da wollte ich euch noch fragen, was haltet ihr denn von dem wirklichen Ende des Films, so, also nach der Augen-Szene, wo dann auf einmal noch im Hinter, so im Hintertürchen rauskam. Übrigens, wir haben gerade rausgefunden, wir sind nur Bestandteil einer anderen <lacht> Dimension, die äh, einfach nur äh, ja ein, ein, ein Cartoon-Charaktere sind, was er ja gesagt hat. Ja, ja das hätte war man so ein, sich sparen können wahrscheinlich. Genau, aber. so ein Dranhängsel. Was auch für mich, ich meine, das ist das ist der einzige Moment, in dem ich das Gefühl hatte, dieser Plot macht keinen Sinn und in der nächsten Sekunde sofort gedacht habe, soll er wahrscheinlich auch nicht. Ja. Da sollte ich mir jetzt keine Gedanken drüber machen, über Plotkohärenz. Aber Ja, wenn man das macht, ist vorbei bei dem Film. Ja, also ich ja, meine, genau Die erste Frage ist schon, wer entscheidet, also was entscheidet dann, welche Lebe, also welche Gegenstände leben und welche nicht? Also Obst und Gemüse haben wir verstanden, aber wir haben auch gesehen, dass Klopapier lebt, wir haben gesehen, dass eine dusche lebt. Warum lebte dann zum Beispiel nicht das Regal, in dem das ganze Essen stand? Oder ja. der Tisch bei dem Drogenheini oder seine, seine Crackpfeife oder, oder sein, sein Löffel oder sowas. Diese ganzen Sachen. So, genau. Was, ja. was, warum lebt was? Und was ich mich halt auch gefragt habe, war so ein ähm, wie, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also die Dinge bewegen sich aber jetzt trotzdem oder wie? Also, ja, ja. Und ich meine zum Beispiel wie bei dieser Party mit den ganzen Flaschen, irgendwie sind die dann einfach alle aus dem Regal gefallen in unserer Sicht oder, oder und dieses Fass rollt von oben einfach runter oder sowas? Oder? Das Würstchen, das versucht aus dem Fenster zu entkommen? Ja. Also, wie sieht das aus? Ja. Ich, ich meine, das rollt garantiert nicht die Fensterkante hoch. Das bestimmt nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, ohne dass die Frau das irgendwie hinterfragt. Das sind so Logikfragen, auch ganz am Ende, wo sie dann gesagt haben, ja, das sind nur die Puppen, ja. von den und den realen Personen. Dann dachte ich, ja, wenn das... Aber, aber wir haben eine Möglichkeit gefunden, durch ein Portal, in ihre Dimension zu kommen dann denke ich so, ja, nee, dann wart ihr das nicht. Dann waren das die realen Personen, die so tun, als hätten sie in eurer Welt ein Portal gefunden, die in ihre eigene führt oder so. Es, es hat einfach keinen Sinn gemacht, aber da muss ich auch selbst zugeben, ich glaube, da sollte man nicht nach Sinn suchen. Das war einfach nur... Ich glaube, ja. das war vielleicht vielleicht die... Geschichte ja. von Seth
1: Rogan inszeniert, weil ähm, er hat gesagt, dass äh, Roger Rabbit sein Film ist und äh, er sich vorstellen könnte, mal einen Film zu machen während der Öffentlichung <lacht> aus Animation und äh, Realfilm, Vielleicht glaubst es auch darauf hinaus im zweiten Teil. Das kann ja.
0: natürlich sein. Aber dafür muss ich sagen, also so generell, ich kann nur mit diesem Ende jetzt, also generell hatte ich das Gefühl, der Film hätte auch irgendwie schon zehn Minuten vorher enden können. Ja, das wirkte so ein bisschen randquetscht noch. Alles, also, also sowohl die Orgie als auch das, ja, genau. das, dann, das danach. Ähm, wenn das dann so gedacht ist, um irgendwie das Sequel vorzubereiten, finde ich es trotzdem ziemlich reingequetscht und so ja. losgelöst irgendwie vom Rest. Ähm, was mir jetzt gerade einfällt, wo du das so sagst, mit diesem, dass das ja nur die, die Figuren sind, vielleicht sollte das auch einfach nur unterstreichen, dass diese ganze Orgiengeschichte einfach nur der Gedanke von beschissenen Kiffern war, die einfach da gesessen <lacht> haben und wir machen ja. das alles nur zu ihrer Belustigung, weil die da gerade dachten, das ist lustig. Und yeah. Ja, ja das, das kann ich mir noch vorstellen. Es ist ja ganz lustig zu sehen, wie Lebensmittel es mit sich gegenseitig sich besorgen. Tja. <lacht> Zumal man ja auch so viele Geschlechtsteile bei denen gesehen hat. Also ja, dass die haben das teilweise sehr improvisiert, so was die da gemacht haben. Das ist, das, das weiß ich weiß nicht, das sah nicht <lacht> besonders praktikabel aus. Aber hey, wie gesagt, auch so eine Sache, wo man sich denkt, hey, das waren einfach nur Kiffer die Würstchen mit Handschuhen animiert haben und sich dann gedacht haben, hey, warum Aber, nicht musste trotzdem lachen an dem Moment, als dann die Orgel vorbei war und die alle da lagen und dann Edward Norton als der Bagel meinte: äh, Ich habe immer noch eine Ständer, ist das, ist das schlimm? <lacht> Für meinen arschloch
2: <lacht>
0: Ja, Nein, aber ehrlich, deine, deine wie gesagt, deine uh, Regenerierungszeit Regenerationszeit ist, ist, ja, ist äh, echt der Hammer, so. Okay. Ja, <lacht> das, ist, das ist rekordverdächtig. Das, das war aber auch wiederum eine Stelle, die wenigstens ein bisschen Gehalt hatte, eben weil wir die Charaktere kennengelernt haben und weil sie diese Rollen ausgefüllt haben. Ja. Ansonsten war das einfach nur x-beliebiger Salat, den wir noch nie gesehen haben und x-beliebiger Tomate, die wir noch nie gesehen haben. Ja. Und eine, ja. Naja, ja. gibt mir jetzt irgendwie nichts. Also, äh, wenn wir noch gar nicht erwähnt haben, war Selma Hayek als die, als die Taco Lady. Teresa Taco oder wie sie hieß. Ja. Äh, fand, ich, fand ich echt witzig, so wie sie die da eingebaut haben, als, als diese... Äh, ja so auch so Klischee, ihr habt irgendwie diese mexikanische äh, Frau, die irgendwie vollgläubig ist und dann, so an, und dann so irgendwie diese sündigen Gedanken bekommt ja. von der anderen Frau und so.
1: Das war sowieso so total lustig, immer diese, diese Shots, so, weil sie so auf den Arsch vom Brötchen oder ja, so. Genau ja, ja, auch. ja,
2: genau.
0: Ja, oh mein Gott. Wie, wie sie da auseinander gehen und sie dann ihr hinterher geht. und so das, da hatte ich was von. Aber wie gesagt, auch wieder, weil wir ein bisschen Hintergrund gekriegt haben Ja, na klar. Ja. Das war... Ich hätte, viel, ich, ich meine, wenn, die, wenn die, die Orgie beschränkt hätten auf die Charaktere, die wir kennengelernt haben, die auch irgendeine Rolle ausfüllen, das wäre was anderes gewesen, glaube ich. Das hätte ich noch irgendwie akzeptieren können. Aber so einfach alle mit allen, das kriegte doch ein bisschen, das war für meinen Geschmack ein bisschen zu aufgesetzt. Na. Ja. ja. Ein schöner Moment, der mir gerade noch einfällt, ist als... Äh der auch wieder die Frage in den Raum wirft, warum leben einige Dinge und warum einige nicht, war, als äh, dann die Schlacht vorbei war und die sich dann gefreut haben, so war, ja, es ist gewonnen. Und dann war da noch ein bisschen Blut auf dem Boden und dieser Tampon, der reinspringt, und dann war ja, ich
2: ausraste, das, immer mit Blut
0: das ist genau. halt so eigentlich eigentlich so, gar nicht, also ich finde nicht so sehr Pipi humor Humor ist einfach vielmehr so pubertärer Humor irgendwie. Ja. Ja, ja. Ich muss es trotzdem sagen. ich aber also. auch keine so scharfe Grenze, ehrlich gesagt. Ja, Patera-Humor, <lacht> kacker humor Ja, ich weiß nicht, für mich ist Pipi kacker humor so tatsächlich viel so Adam Sandler-Humor, so dieses anderen Leuten ins Gesicht furzen und sowas und generell viel furzen und irgendwo hinpinkeln oder sowas. Und letzten Endes war das aber auch ein Tabon, der sich mit Blut voll vollgesaugt hat. Also wie weit ist das entfernt? Ja, <lacht> aber ich meine, so generell hat der Film nicht so viel davon gehabt, ich von dieser Humor. Ja, gut. Okay. Es war halt einfach nur so echt derber Humor so jetzt halt fuck und ja, derber -Hum Humor, derber erwachsener ja. Humor, derber und ziemlich dämlicher Humor. Also würde ich jetzt habe ich mir gerade ausgedacht, aber würde ich jetzt einfach mal nennen so dieses worüber du halt lachst so als Pubertära, wenn du Pimmel sagst oder so. Was <lacht> Pimmel gesagt. Ja. Zähle <lacht> ich allerdings auch wieder zu Pipi Humor. das ist wahrscheinlich eine Frage der die Grenzen genau, die Grenzen Ja. Ja, ja Mensch, also äh, habt ihr noch Habt ihr noch was im, im Köcher oder ich wäre fertig? Ja. Ich, ich fertig. Dann, äh, ja, dann lass uns doch mal so langsam zum Punkt kommen. So würde ich sagen. Also lass uns mal eine kleine äh, Schlussrunde bilden und Resümee ziehen. Ähm, ich fange einfach mal an. Warum auch nicht? Ähm, mach, mach doch einfach mal. Sausage Party war jetzt für mich ein Film, ich habe mich sehr, sehr darauf gefreut, nach den Trailern, weil ich gedacht habe, das wird mal was richtig anderes. Und es war auch anders. Also, das muss man gut halten. Er war auch anders als, als vieles, was ich dieses Jahr gesehen habe. Ähm, und was ich generell kenne, irgendwie als Animationsfilme, oder als Comedy. Ähm, ich musste viel lachen. Ich kann es nicht anders sagen. Also, ich habe viel gelacht bei dem Film. Ähm, ist er perfekt, der Film, bei weitem Es ist irgendwie der beste Comedy-Film auch bei weitem nicht und nicht mal der beste Comedy-Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Aber fand ich ihn trotzdem irgendwie als Comedy gut, ja. Ähm, hat er so viele Schwächen gehabt? Auch ja. Nämlich für mich, das Pacing war an vielen Stellen nicht sehr gut, also schleppte dann an einigen Stellen sehr, wo es dann halt nichts mehr zu lachen gab und man dann so gemerkt hat, naja, wie flach eigentlich so die Story auch ist die ganze Zeit. Ähm, mich haben halt dann so, wie gesagt, viele Popkulturreferenzen und Allegorien aus unserer Welt wieder dann ins Boot geholt und wieder groß zum Lachen gebracht. Ähm, der Film hätte meinetwegen gut zehn Minuten vorher enden können. Die letzten zwei Szenen haben für mich keinerlei Beitrag äh. gemacht für den ganzen, für die Gesamtheit des Films. <lacht> ähm, und ich hätte mir, naja, ich meine, ich nehme es jetzt so, wie es ist. <lacht> Aber in einer perfekten Welt hätte ich mir halt ein vielleicht ein Ende gewünscht, was ein bisschen mehr Substanz gehabt hätte. Mhm. Vielleicht einfach ein bisschen, auch ein bisschen mehr, ähm, was ich, eine Lehre aus der ganzen Sache zieht und irgendwie uns mehr abliefert kann, noch um, um so einen Kommentar gibt oder so, als zu sagen, entweder ja, alle äh, sollten es einfach die ganze Zeit nur treiben miteinander. Mhm. Oder oder halt auf der anderen Seite, das war gerade einfach nichts anderes als Kiffers die irgendwas hingeschrieben haben in den letzten zwei Tagen oder so. Also insofern gerade zum Schluss hin flacht es dann ab. Ich hatte es jetzt auch gerade eben gar nicht mehr gesagt, aber ich fand halt zum Beispiel auch diese, wie gesagt, dieser finale Kampf mit dem mit der Vaginaldusche, die dann da in dem Typen drin steckt und so fand ich dann, und an seinen Eiern irgendwie um fand ich dann irgendwie schon so ein bisschen sehr abstrus und das war mir dann so ein bisschen, wie gesagt, wo ich gedacht habe, dann lass doch einfach, hätte die einfach diese Vaginaldusche rausgelassen aus ja. dem Film und einfach nur die Menschen als die Bösen dargestellt, wäre das auch gut aufgegangen, glaube ich. Aber, naja. Ähm, ich für meinen Teil fand ihn, wie gesagt, trotzdem lustig. Nicht ganz so lustig, wie ich es gehofft hatte und nicht ganz so gehaltvoll und ich bin dann irgendwo bei ich glaube so bei sieben Punkten bin ich. Sieben von zehn. Okay, tja. Also ich fand es ein, ich mein, hast du noch was nee, Spiel, okay, okay, ja, gut. ich fand das war ein lustiger Film auf jeden fall lustig er hat versucht witzig zu sein und das hin und wieder geschafft. er hat versucht eine Botschaft rüberzubringen und hat das meiner Meinung nach überhaupt nicht gekriegt totaler fail <lacht> Aber wie gesagt eben ein lustiger Film irgendwie schon daher bin ich bei 6,5 von 10. Gut,
1: ähm, da ich, wie äh, eingangs schon mal erwähnt, ein fan bin, habe ich äh, von dem Film keine Story erwartet. <lacht> habe auch keine Botschaft erwartet, weil glaub, ich glaube, ich kenne keinen Sensor-Film mit einer Botschaft. Deshalb habe ich, ich hab eigentlich das bekommen, was ich mir auch so erwartet habe vom Trailer. Ne? Ich meine, wir es da ein paar Hänger gab oder ein paar Hänger, wo nicht ganz vorankam, gut Die gab es halt, äh, aber sonst in allem allem hatte ich echt was bekommen, was ich so haben wollte. Ich für mich nochmal frisch ein bisschen dieses Animationsshow -Genau gebracht. Also ich stehe da halt eigentlich echt nicht
0: drauf. Und äh, das hat mich, ich gebe ihm geb sieben halb von zehn. Naja, da sind wir alle irgendwie auf einem Haufen so. Mhm. Irgendwo in dem Bereich, wo man sagen kann, man kann ihn sich angucken. Ja, ja. Man sollte jetzt nicht zu viel erwarten von dem Film. <lacht> genau. Am besten. Hat einfach auf sich kommen und lassen. Ja. auch bisschen, ne? Und bevor du es sagst, was meinst du, Frederik? Wie steht der so bei? Mhm. RT. Also musst du jetzt gleich einen Prozent sagen, Rotten oder Fresh? Fresh. Also fresh, ja. <lacht> Soll ich nochmal eine Prozentzahl? Wenn, du, wenn du, angähren, du raten willst, also Pro äh, uh, Prozentzahl, dann gerne. Okay.
1: Hat jemand die Prozentzahl direkt vor sich?
0: Ja. Okay. Ich habe okay. sie auch gestern <lacht> noch geguckt, also ja. Okay, Moment. Ich sag 73%. Prozent.
1: 10 daneben.
0: Geht äh, höher.
1: 83%? Wenn die 10 daneben ist, ne? Das <lacht> geht höher. Was? Ja. Über 90? Nein, 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 nein. nicht bei
0: 83. <lacht> ah, 83% also, ja? Ja. Okay. Ja, das. Ich meine, das. Vielleicht sollten wir nochmal nachschauen, wie es bei Metacritic aussieht. Da haben wir nämlich wirklich eine Bewertung von 100. Das ist vielleicht was anderes, als das weiterempfehlen Ja, nicht. genau. Also ich er meine, es ist auch bei
1: den äh, Zuschauern selber, wer hat da ein bisschen Schlechter aber, aber... Letztendlich
0: ist es halt ja nur 73, äh, 83% der Kritiker sagen, man kann gucken. Ja, ja. Ja, ja. Von 163 Reviews waren 135 Fresh. Und 28 Rotten. Und ich meine jetzt ehrlich, wir waren auch alle fresh gerade. Also, ja. Oh, Audience-Score. Also Average-Rating
1: war 6,7 bei äh, Rotten Tomatoes und bei metacritic sind es auch 6,6 von 100. Ja, du, das,
0: das trifft es sehr gut, wenn ihr nicht ja. fragt. Also, deswegen habe ich auch gerade überlegt, wenn wir uns fragen, ob wir den weiterempfehlen würden, ich glaube, ich würde den schon empfehlen. Ja, ja okay. ich würde auch. Ja, die Leute ja vorwarten. Mit den richtigen Erwartungen. Erwartungen. Genau, genau ich würde halt sagen, erwarte jetzt Liter. nicht zu viel. wenn du nur einfach auf so ein der im Humor steht, dann ist das irgendwie schon was für dich. Ja, nur die Partei ja. Der und muss sich sehr oft mit South Park messen. Wie sich immer öfter irgendwo. Immer mit, der mit South
1: Park halt. Ich hab es so wenig South Park gesehen, um das äh,
0: vergleichen zu ja, können. Ja, halt nur mit
1: dem South Park Film. Ne? Also, weil der auch ein paar Rekorde eingestellt hat, jetzt der Film, die vorher hm. South Park gehalten hat. Stimmt, das war auch ein <lacht>
0: animierter. H-Rated-Film. Hm. Ja. Aber, aber der ist auch schon länger her, ne? 99? glaube ich. Ja, 99. <lacht> Aber der hat seit halt 17
1: Jahren echt verdammt viele Rekorde gehalten, die der Film jetzt gebrochen äh, hat. Also.
0: Meine Güte. Ja, Mensch. Dann war das ja jetzt äh, mal ein ganz okayer Film diese Woche. Mhm. <lacht> ähm, Flash Forward. Was machen wir nächste Woche? Nächste Woche beschäftigen wir uns mit dem neuen Werk von Tim Burton. Mhm. Die Insel der <lacht> außergewöhnlichen Kinder, Kinder glaube ich. <lacht> ja, im Prinzip, es wirkt auf mich wie X-Men Light oder sowas. Ja, okay. ähm, aber es ist mit Eva Green, die eigentlich immer eine gute Schauspielerin ist. Und ich wage zu behaupten, dass sie sich nicht ausziehen wird in diesem Film. Ja, in dem Film vermute ich nicht, aber äh, kann sie ruhig. Passiert das dann sonst so? so ja. Oh, aber okay. also ich habe noch nichts gesehen, wo sie sich nicht ausgezogen wird. Ja, das, also, das, das ist so Markenzeichen. Bei Penny Dreadful hat sie sich regelmäßig ausgezogen ähm, bei was ähm, war das 300 Rise of an Empire hat sie sich ausgezogen und mit dem Hauptcharakter äh, rumgemacht hm. auf ihrem Kriegsschiff <lacht> ähm, ja. dann hat sie bei Yesser hier Sin City 2 auch die eine weibliche Hauptrolle oder so gespielt wo sie sich glaube ich auch regelmäßig ausgezogen hat ähm, also ich glaube auch in die erste, den ersten Film, die sie so hatte, das waren auch alles so Indie-Filme, da fing das schon so an, dass sie da halt einfach sehr freizügig war. und Ist so ihr Ding, glaube ich. Also sie hat da, glaube ich, nicht so viele Hemmungen. Also, ja, oder das wird waren sie doch sogar mehr auf Plakate. Ne? Sie Sieht auch eigentlich ganz gut aus. Also <lacht> <lacht> ja, das ist es halt. Also ich hoffe, dass es das ist jetzt nicht äh, nicht irgendwie... Ne? Ich will so ja nicht wie Donald Trump irgendwie... <lacht> Ja, Mann, ähm, wir sind
1: immer noch Männer so, weißt du? Und das ist
0: so, die zieht sich <lacht> sehr so aus. Wir halten eine ja, verschlossene Tür. Genau. Locker Room Talk. <lacht> naja, nee, aber nächste Woche, wie gesagt, der neue Tim Burton Film. Da Tim Burton hat in den letzten Jahren nicht so wirklich viel Gutes herausgebracht. Also nichts, was groß Eindruck hinterlassen hat, wenn man überlegt, dass er mal Batman gemacht hat und ähm, auch den fand Edward ich nicht so mit gut. Mit den Channel. Also ich kann nicht. Ja, ich auch. Dafür, dass er, also wenn man vor allem daran denkt, dass voll Batman einfach nur als der Adam West Batman. Ja, Batman verglichen hat. damit war es, ja, aber... ist Batman eigentlich schon zu. Zumal, ja, man muss auch nicht sagen, der Michael Batman war auch die Vorlage für den Batman aus den Animated-Series. Ja, aber ich vergleiche das immer mit dem, wie authentisch kann man Batman darstellen. Und ich fand, in den 90ern gab es Comics, die von deutlich düsterer waren, als ja, das was wir bei Burton natürlich. gesehen haben. Aber man muss dazu auch wieder sagen, in den 90ern war das die Filmwelt noch nicht bereit, comic so weit entgegenzukommen, zu sagen, mach das mal so, wie ihr das in den Comics. habt. Ich, also ich will das jetzt auch Tim Burton gar nicht absprechen. Er hat das garantiert gut gemacht. Ich meine nur, nicht die beste Batman <lacht> Variante, die ich kenne. Das habe ich ja auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass das ist von ihm einer der guten Filme. Haben wir diese Woche schon über Christopher Nolan geredet? Ja, jetzt schon. Jetzt schon ja. Sehr dezent eingebracht. Nee, äh, Christopher Nolan. Das ist so ungefähr, wie wenn du so ein, so ein äh, Glas hast, wo du immer was Geld reinwerfen musst, wenn du Fuck sagst. Das ist halt das Fuck-Jar und du sagst, oh, das ist, da steht das Fuck-Jar. Ja, einmal reinwerfen. Ja, ja genau. Huch. Naja, ähm, auf jeden Fall Miss Peregrines äh, X-Men-Intel kommt dann nächste Woche. <lacht> ich bin echt gespannt, muss ich sagen, auf das Ding. Ich weiß nämlich noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Ich habe viel Gutes gehört von den Leuten, die halt das Buch gelesen haben. Die meinen, dass das Buch unglaublich toll ist. Und ich habe keine Ahnung. Also ich bin einfach nur offen gerade und gespannt und freue mich, wenn wir nächste Woche drüber reden. Ähm, ja. Und insofern ähm, können wir, glaube ich, dann zum Schluss kommen. Wir freuen uns, dass noch jemand zugehört hat beim On-Screen-Podcast diese Woche. Denkt dran, es gibt eine Website, die spaceluchadoris.de Da findet ihr den On-Screen-Podcast, alles, was ihr da wollt, quasi alle Specials, alle Folgen. Ich glaube, wir sind jetzt bei 22 Schnapszahl. Und Außerdem natürlich die Space Luther Doris. Da kann Manuel noch ein bisschen was zu sagen, wer das ist. Was
1: soll ich dir da sagen? Ja, das ist auch so ein, so ein loser Verbund von Sag Leuten es nicht mit, mir, sag äh, es den Zuhörern. Ja, genau. <lacht> Ihr wisst doch, was das ist, verdammt cool. nochmal. Das ist ein loser Verbund mit äh, ein paar verrückten Jungs mit verrückten Ideen und wir haben jetzt unseren ersten Podcast über die Gamescom gemacht. Der ist für unsere Verhältnis eigentlich recht harmlos. Also ich denke mal, irgendwann kommt noch ein Podcast den wird sich nicht jeder anhören. Voll. <lacht>
0: <lacht> okay, das klingt versprechend. Insofern. Das geht dann
1: eher so in Richtung Pipi-Kaka-Humor, wie. Äh, so, wie, wie sonst
0: also, wenn ihr Lust habt, auch noch ein bisschen was in Richtung Gaming und so weiter zu hören, dann sind, seid ihr bei den Space Luchadoros an der richtigen Adresse. Ähm, ansonsten findet ihr On-Screen-Podcast auch bei Facebook unter On-Screen-Review, denn wir podcasten ja ganz offensichtlich nicht bei Facebook. Sondern da wird mehr gereviewt und gequatscht und gesagt, was so gerade kommt und läuft und passiert in der Filmwelt. Und davon ab, glaube ich, ist alles geklärt. Liken und subscriben! Yay! Kipp macht ein Abo! Däumchen wäre ein Träumchen! Ich weiß nicht, hat LeFloid sich das schon rechtlich sichern lassen, diesen Spruch? Vielleicht muss ich das rausschneiden. Mal sehen. <lacht> ähm, Selbst wenn wir jetzt Stress deswegen kriegen, das wird uns nur zu... Gute dafür, genau. <lacht>
2: das ist PR.
0: Ja. Also, okay. Ähm, jetzt kommen wir aber wirklich mal zum Schluss. Ich glaube, wir haben heute mal seit langem wieder die Zwei-Stunden-Marke geknackt. Ähm, so gefühlt. Wie gesagt, hört es euch an. Wir haben alle Folgen da. Nächste Woche sind wir auch wieder da. Und wir freuen uns, wenn noch wer da ist. Und schreibt was in die Kommentare, wenn euch danach ist.
2: Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dann.